0: Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Ich liefere heute meinen ersten Podcast und zwar wird das lediglich die Tonaufzeichnung des Interviews mit dem Grillcoach Gerrit sein. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Es tut mir leid, ich bin ein wenig heiser, deswegen habe ich mir auch eine schöne kleine Tasse Tee vorbereitet. Da werde ich zwischendurch wahrscheinlich mal nachfüllen müssen, aber so prinzipiell bin ich glücklich, wieder einigermaßen auf den Beinen zu sein. Ich freue mich, euch heute den Grillcoach Gerrit vorstellen zu dürfen, beziehungsweise er wird sich ja sozusagen euren Fragen stellen und ihr er wird sich dann dadurch selbst vorstellen. Ich biete ihm dazu die Plattform und ich freue mich, ihn begrüßen zu dürfen. Hier ist er, euer Grillcoach Gerrit.
1: Hallo, Gerrit. Ja. Hallo, liebe Leute. Ich bin Grillcoach Gerrit. Mein richtiger Name ist Gerrit Schulze. Und ich bin seit einigen Jahren als Grillcoach Gerrit unterwegs. Mich findet ihr unter anderem bei Facebook, Instagram und seit letzten Jahren auch bei YouTube.
0: Schön, dass du da bist, Gerrit. Gut, dass du die Zeit genommen hast. Das freut mich wirklich.
1: Gerne, gerne.
0: Ich musste gerade mal kurz den Platz verlassen, weil mein Kunden mit seinem Quietsch angefangen hat zu spielen. Das war natürlich optimales Timing. Ich begrüße jetzt auch erstmal alle Zuschauer. Ich werde sie jetzt nicht alle namentlich nennen, ähm, weil es dann doch schon eine ganze Menge sind. Ähm, ein kleines Hallo in Runde. Und ich würde sagen, dann machen wir gar kein großes Spiel rum und fangen direkt an. Und zwar werden wir es wie folgt gestalten, damit auch die Zuschauer das wissen. Ähm, ich hatte ja aufgerufen, dass mir Fragen zugestellt werden. Diese werde ich dir jetzt als erstes zeigen und ich hoffe, dass du dass sie, sie auch beantworten
1: wirst. Gerne, gerne. Übrigens, ich war auch die ganze Woche nicht fit. Äh, und deswegen gönne ich mir jetzt auch einen schönen Kaffee aus der Grillkanaltasse, die leicht... eine das bisschen sind das Spie- was Wir
0: sind da unten an der Tasse. das
1: <lacht> Sven, ja. <lacht>
0: Ah, unglaublich, gibt man Frauen einmal was in die Hand.
1: Aber du, auf der Feuerplatte wird die wahrscheinlich unten eh nicht mehr so ganz schön sein. Wichtig ist, was draufsteht und was ah. drin ist, ne? Genau. So, geh mal so nochmal.
0: So, pass auf. Ähm, die erste, also ich habe die Fragen eigentlich neu sortiert, die sind also jetzt oder, nicht in der zeitlichen Reihenfolge,
1: Wer ist denn eigentlich ein... alles da? Ich sehe hier ja nichts. Würde mich mal interessieren.
0: Ach so, also pass auf, ich lese mal kurz vor. Äh, aktueller Stand ist... Tor. Nee, jetzt geht nicht. Moment. Ja, so, aktueller Stand, die Barbecue-Arena, die Svenja ist da, der Marc von Doris ist der Zillzone. Keule 80, 90, der Dirk von Heino Barbecue, Yves Barbecue ist da, von hier aus gute Besserung nochmal. Ja. Der Hobbykoch ist da, Sarah Friedrich, Friedrich ist da, Moment, jetzt muss, uh, muss ich scrollen. Uh, so. uh, schreibt man nicht so viel. Der Thorsten von Beef and Meat, der Benjamin von Best Barbecue, Sören von Nücki Steiner, Coa Heaven, uh, Svenja hat man schon, der, uh, der, 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 der Björn ist da, 0231 Barbecue, Basti's Lives to Shorts, jetzt muss ich mal gucken, der Martino von Kriegholz Barbecue, der René ist da, Der Heinrich Plötz ist da, unser Hobbyschmied. Barbecue Arena hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Äh, Thomas Radetzky ist da.
1: Äh,
0: Jared Lobato, äh, äh, der wird uns wohl nicht verstehen. Ich weiß auch nicht, wie lange er da sein wird. Der liked immer ganz gerne meine meine Videos.
1: Also von mir auch nochmal schönen Abend an alle. Freut mich, dass ihr so zahlreich dabei seid. Und äh, ich hoffe, mal, eure Fragen heute gut beantworten zu können.
0: So, Ähm, Ich höre gerade, der V-Pin-Junkie ist auch da. Rita Krüse ist da, Grumpy Griller ist da. Und ich muss mal eben husten. (lacht) Entschuldigung. So, pass auf. Nehmen wir mal direkt die erste Frage. Woher kommt deine Liebe zum Grillen?
1: Also, meine Liebe zum Grillen, die ist mir quasi in die Gene gelegt worden. Also, äh, natürlich nicht in dem in dem Umfang, wie wir heute grillen und wie wir generell heute grillen. Aber mein Vater war schon grillverrückt. Da durfte ich als Kind schon mal eine Stunde lang ein Hähnchen grillen am Sonntag. Und das hat er auch gemacht. Also wirklich noch per Hand mit der Kurbel. Und er hat jedes Jahr auch große Grill-Events bei sich im Garten, ein Sommerfest für 150 Leute äh, veranstaltet. Da wurde immer reichlich gegrillt. Bei uns war im Sommer immer die schöne Terrasse belegt. Und da wurde natürlich gegrillt, das war schon ganz viel und äh, ich habe das dann irgendwann auch so beibehalten. Selbst im Studium habe ich dann hatte ich so eine Souterrain-Wohnung äh, mit so einem kleinen, ja, das war ja noch unterirdisch, wo man so eine yep. Lichtschaft hatte. Selbst da hatte ich dann so einen Dreibein-Grill stehen. Da habe ich Leute alle schon für verrückt gehalten. Aber wie gesagt, äh, und das hat dann immer mehr Ausmaße genommen. Ne? Also Grillen, ohne Grill ging es bei mir noch nie. Also ich kenne es gar nicht anders.
0: Ja, bei mir ist es ähnlich gelaufen. Also, ich habe ja auch sehr früh angefangen. Vater, hat immer ge- Vater war nachher, jetzt, ich sag mal, zu faul. Hm? Ähm, ähm, mach du mal, du kannst das schon. Oh ja, also, man ist, man ist irgendwo damit groß geworden. Und ähm, ja, dadurch äh, hat man ja mitgekriegt, ähm, du machst ja doch diverse Videos und um diverse verschiedene Gerichte. Ich persönlich, oder beziehungsweise die, schon die Fragen sind aufgekommen, man kennt dich nur als. <lacht> Okay. Also, sind wir mal ehrlich, ähm, mir ist es schon in meinen Videos passiert, ich habe ein ein Gericht so versemmelt, ähm, dass ich es schon gar nicht mehr dargestellt habe und das Video komplett gestrichen habe. Wie sieht das bei dir aus? Wenn du mal
1: was verhaust. Also, ich habe schon mal was verhauen, äh, natürlich. Und wenn ich jetzt mal zu meiner Svenja rüber gucke, dann weiß ich auch ganz genau, was ich jetzt anspiele. Also, ich ich kann mal kurz die Story erzählen. Svenja, darf ich ein bisschen was aus dem erzählen? Ja, ja, sie sagt, okay. Wir waren mit den Schwiegereltern, also Svenjas Eltern, in Dänemark. Und äh, da wollte ich dann richtig lecker ein gefülltes Hähnchen mit einem ja, gewürzten Burger oder so ein, Hack, ein gewürztes Hack machen. obwohl ich mir erhofft habe, dass das Hack so richtig schöne Ananaswürze annimmt. Die Ananas auseinandergenommen, Hack rein, gegrillt bis die Garzeit war und so weiter. Dazu muss man wissen, mein Schwiegervater, der erwartet immer so gegen 18 Uhr sein, sein Abendbrot. So, also und die Ananas...
0: Wie das so beim Grillen üblich ist. Man sagt, in so genau. Punkt, ist das Essen fertig.
1: Genau, das dauerte und dauerte, weil die Ananas natürlich ziemlich dick war. Und dann habe ich immer ruhig, das wird das wird super und so weiter. Und was war am Ende? Das hat geschmeckt wie Kochfleisch. Wir haben es nachher nicht gegessen. Wir haben die Bolognese vom Vortag gegessen. Ich habe die ganze Video, äh, das war damals, äh, habe ich mit, äh, per Facebook gemacht. Ich bin ja schon viel länger bei Facebook. Eine riesen Bilderserie. Ich habe da meistens immer so um die 250 Bilder, wo ich dann die besten 20 nachher genommen habe. Alles in die Tonne getreten. Habe ich nie gebracht, gebe ich zu. Äh, ansonsten perfekt, ja, weiß ich nicht. Also, das lohnt es sich nicht zu bringen. Es hat nicht geschmeckt. Warum soll ich Leuten dann das zeigen? Bin ich ehrlich, also.
0: Hast du denn schon mal ein Gericht versaut und gesagt, doch war super?
1: Hm, muss ich jetzt mal echt überlegen. Svenja, <lacht> ich wüsste jetzt ehrlich gesagt <lacht> äh, nicht, dass mal irgendwas angebrannt war oder so. Also früher sicherlich bestimmt. Aber ich sag jetzt mal in der Zeit als Greg und Gerrit... Auch wenn es vielleicht ein bisschen arrogant klingt, aber kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern. Die einzigen äh, Fails, die ich hatte, waren, wo man etwas getestet hat. Es klingt blöd, aber mir fällt wirklich nichts ein. Also da habe ich leider nichts.
0: Also du, du bist halt perfekt. Nein, bin ich nicht,
1: aber, aber Das wir, haben wir auch schon
0: geklärt. Du arbeitest ja mit Gramm und äh, Milligramm und ja, aufs Detail genau. Das heißt, bei dir muss es ja hinhauen. Das kann ja gar nicht anders du,
1: sein das hängt ja auch damit zusammen, das hatten wir auch gesagt, da ich ja gerade bei den Grillkursen auch äh, die Rezepte schreibe. Und äh, die Leute sollen im Endeffekt äh, ja auch das alles wieder nachgrillen können. Und äh, natürlich hat jeder einen anderen Geschmack, aber ich gebe dann die Rezepte, für die die sind so ausgewogen, dass da auch im Endeffekt schon die Grammzahl oder Esslöffelzahl von Gewürzen dabei sind. Das ist aber auch aus eigenem Interesse, weil wenn auf einmal ein Gast ein Gericht macht oder äh, ein Ich sag mal, der bei mir in der Grillschule ist und haut dann aber mal die dreifache Menge rein äh, und alle anderen müssen das dann essen. Das fällt natürlich dann irgendwann vielleicht auch auf mich zurück, auf den Grillkurs. Und deswegen, da geht man dann eher auf Nummer sicher. Deswegen fülle ich das meistens auch schon ab, äh, sodass man sagen kann, okay, ich nehme vielleicht ein bisschen weniger. Dann kann man ja immer noch nachwürzen, aber es kann sicherlich sein, dass man auch was was fördert. Dabei fällt mir noch was ein, Sascha, was nicht perfekt war ich habe bei der Vorbereitung mal Esslöffel und Teelöffel verwechselt und habe eine, eine, das war eine Granatapfel-Orangensauce zu am Lamm. Und die war nachher so salzig und ich habe nachher gemerkt, Gott, scheiße, du hast Esslöffel und Teelöffel verwechselt. Aber wie gesagt, ich habe es nachher noch hingekriegt, weil man hatte noch genug, äh, andere Zutaten, man hat einfach die Menge erhöht und hat es dann nachher wieder hingekriegt. Also, äh, Die Gäste haben es nicht gemerkt oder die Teilnehmer. Also
0: selbst wenn du das versaust, wiegst es noch gerade.
1: Sofern ich noch Lebensmittel habe, wo ich das kann, (lacht) äh, funktioniert das noch. Aber wie gesagt, passiert auch mal beim Abmessen. Du hast Stress, du musst das alles aufbauen. Kommt mal vor.
0: Wo wir von deinen Seminargerichten sprechen. Wie bist du eigentlich Grillmeister geworden? Du gibst ja bei (lacht) mehreren äh, Aktionen äh, bist du ja... Seminarleiter. Unter anderem ähm, bist du ja auch bei ähm, Gourmet Fleisch. Da nennst du dich dann ja auch Grillmeister. Ähm, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, mit Gourmet der Kontakt, den habe ich seit, oh Gottes das Willen, das war mal, ich glaube, das ist seit der DGM in Schweinfurt oder in, in Hennef gewesen. Genau, in Hennef. 2016, genau, 2016 gibt es quasi diese Beef Parties at Home, wo ich auch für Gourmetfleisch Steak-Tastings mache und da habe ich dann halt im Endeffekt mich beworben, die haben mich dann genommen und äh, das Ganze wird natürlich auch ausgeweitet, äh, ich bin da halt jetzt als Grillmeister und gebe auch für zum Beispiel Gourmetfleisch eine ganze Serie an Grillkursen. Äh, das zusammen mit einem Partner noch aus Fehrl, das ist der Sven Schurich, auch aus NRW, wir haben dann verschiedene Locations, machen aber im Endeffekt das gleiche Programm äh, halbjährlich oder jährlich dann äh, im Wechsel, also nicht im Wechsel, sondern mit einem neuen Programm Aktuell nennt sich das Barbecue-Meisterklasse. wenn man mich mal besuchen möchte und da teilnehmen möchte, www.erlebniskochen.de. Ich bin in Hamburg unterwegs. Vielleicht für die, die mal in die schöne Stadt des Nordens kommen wollen. Ja, und äh, Grillmeister, wenn du darauf angespielt wird wegen dem Meister, das ist natürlich kein geschützter Begriff. Es gibt keine Ausbildung zum Grillmeister oder dergleichen. Äh, das nennt, so nennt man sich, aber ich, ich maße mir einfach mal an, Sagen zu können, dass ich in der Lage bin, äh, äh, ja, mein Grill meisterlich zu beherrschen, sagen wir mal so.
0: <lacht> und dein, dein Wissen meisterlich zu verbreiten.
1: Ja, bisher waren die Gäste ganz zufrieden. Äh, es gab keine Klagen, mir macht es immer viel Spaß. Ich glaube, das merken die Leute auch, wenn man sein, sein Hobby zum Beruf macht und die Leidenschaft dafür hat, ist das natürlich was ganz anderes, als wenn man anders beruflich tätig ist gibst du eigentlich immer
0: deine Rezepte dann weiter oder ähm, sagst du dann, ähm, das ja. ist etwas, was für den Kurs ist? Ich, und, ich, ich mache
1: ja auch Grillkurse, mich kann auch jeder zum Beispiel ansprechen. Ich mache individuelle Grillkurse, da, da sprechen wir vorher durch, ich mache ein paar Vorschläge, äh, was da gemacht wird. Das hängt auch so ein bisschen ab von Dauer, was die Kunden wünschen, ob da Fisch dabei sein soll, das ist immer oft ein Thema, ob ein Hähnchen dabei sein soll oder ob es vielleicht nur Fleisch sein soll und wie, ob das jetzt vier Stunden dauert oder vielleicht auch mal einen ganzen Tag dementsprechend muss man ja sowas auch aufbauen und äh, dann kriegen auch jedes Mal die Teilnehmer bei mir äh, meine kompletten Rezepte mit, ja. Äh, nicht immer unbedingt gebunden, äh, zur Not auch als PDF. Ich habe die aber alle, wie gesagt, als, als PDF-Dateien, äh, mhm. die sind dann immer auf eine Portionsanzahl hochgerechnet und das kann man sich so dann im Endeffekt nachgrillen. Sie machen es ja schon einmal gemeinsam und können das dann auch jederzeit wiederholen. Das finde ich auch wichtig, da sitzt sie nicht nach. Ist natürlich auch der Druck für mich, ich bringe natürlich auch jedes Jahr neue Rezepte. Also das, was, was ich mal im Jahr gemacht habe, jetzt gerade bei dem bei dieser Kursreihe in Hamburg, das kommt natürlich da nie wieder. Aber sicherlich gibt es wieder individuelle Grillkurse, wo ich dann auch gefra- wo ich diese Rezepte nochmal wieder verwenden kann. Da habe ich dann direkt nochmal
0: ein. Ähm, das ist jetzt keine Frage, die, die gestellt wurde, die, die gibt sich mir von, gibt sich mir jetzt. Hast du vor, vielleicht diese Rezepte irgendwann mal in ein Buch zu fassen?
1: Also, ich wurde schon komischerweise von Teilnehmern oft gefragt, warum ich nicht einfach mal eine PDF-Sammlung oder so bei Amazon reinstelle für einen Fünfer oder für einen Zehner. Äh, habe ich gedacht, ja, würden das jemand kaufen? Äh, da hatten ein paar Kursteilnehmer bei mir sagten, ja, sie würden sowas ger- gerne zugreifen. So was ich sortiert nach, ich habe das meistens immer äh, Vorspeise, Beilage, Hauptgericht, Dessert und solche Sachen. Aber mal ehrlich, mir fehlt die Zeit. Du musst, also musst du natürlich die, die Bilder habe ich zwar auch, aber da musst du dich hinsetzen, musst die PDFs bauen, musst das alles sortieren, musst das alles nochmal lektorisch äh, noch mal durchlesen und, und korrigieren. Und mal ehrlich, ich bin jetzt schon seit zwei
0: Monaten.
1: Ja, ich so für so wichtig halte ich mich nicht, dass, dass, da, dass das jemand interessiert. Wie gesagt, ich bin seit, seit Oktober, November schon wieder in der Planung für dieses Jahr. Also im Endeffekt, wenn diese Grillsaison, die Grillsaison, ja. äh, durch ist oder die Seminarsaison, sag ich mal, oder so ausfließt, geht es eigentlich schon los, weil im Endeffekt zum Beispiel auch diese Kursbücher, wo die auch beworben werden, äh, schon wieder quasi zu Weihnachten verteilt werden, damit die Leute auch über Weihnachten schon wieder Grillkurse verschenken können. Also das ist, ich habe auch gar nicht jetzt wirklich so, so die Zeit, äh, wo man sagt, es sind jetzt zwei, drei Monate, wo ich jetzt nichts habe. Das ist nicht so, weil im Endeffekt die, die Winterzeit wird genutzt, um im Endeffekt die ganze Vorbereitung zu machen für die Hauptsaison. Und äh, auch Probegrillen, das hat man gerade jetzt erst vor drei Wochen gemacht mit meinem Partner da zusammen. Und das hat ganz gut geklappt. Äh, das ist, ist auch ein Aufwand, ne? die Gewürze zusammenstellen. welche Was passt denn? Du willst immer was Neues bieten. Du willst ja nicht irgendwie, ich gehe ja nicht hin in die Weber-Grillbibel und, und schreibe ein Rezept mit, und dann machen wir das. <lacht> das sind ja immer Sachen, die irgendwo... Vieles kommt auch aus der Feder von meinem Partner. Muss ich also wirklich mal hoch loben. Der ist Diplom äh, Fleischhormigie aus, aus Österreich auch, die Ausbildung. Äh, der macht das auch mit, mittlerweile Vollzeit. Und ja, da nimmt man natürlich auch noch eine Menge mit. Ne? Der hat natürlich auch noch ein bisschen, bisschen mehr Zeit für solche Themen. Ja, und da ergänzen wir uns ganz gut. Ne?
0: Ja, das die Literatur
1: und sowas. Also vieles kommt auch, muss man sagen, aus der Küche. Gerade so... Äh, Hey, Sterneküche hört sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen arrogant an, aber vieles, äh, viele Rezepte kommen auch so aus der gehobenen Küche, die im Endeffekt auf dem Grill umgesetzt werden dann.
0: Ja, super. Das war eine Aussage. So, wir wissen ja, dass du auf diversen Kanälen unterwegs bist. Was ist denn dein bevorzugtes Social Media?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich habe mit Facebook angefangen äh, vor fünf, sechs Jahren ungefähr äh, dafür war, da war Genau, da war Facebook eigentlich mein absoluter, das war mein Blog. Diesen Blog, muss ich auch dazu sagen, habe ich nur angefangen, nicht weil ich jetzt bloggen wollte, sondern habe ich angefangen als Rezeptdatenbank. Wenn Leute bei mir angefragt haben, zum Beispiel für einen Grillkurs, musste ich denen ja irgendwie mal was zeigen. Und da war es am einfachsten, einfach mal den Blog durchzuscrollen und, zu ze- und mal ein paar Fotos zu zeigen und äh, mal auch zu zeigen, äh, welche Zutaten sind dabei und so weiter. So, und dann, das eigentlich der, der Anfang von dem Grillblock auf Facebook. Ja, da kam irgendwann äh, Instagram. Da musste man einfach dabei sein. Ich weiß gar nicht. Es waren ja anderthalb Jahre Insta ungefähr. Schätze ich mal, so ja, um den Dreh. Ja, irgendwann, irgendwann musste man auf Insta sein, also ist ich <lacht> auch auf Insta gegangen. Das Gute ist ja, zwischen Insta und Facebook hast du ja relativ eine, eine Doppelnutzungsmöglichkeiten. Ja, so. also ich sag mal, die, die Storys zum Beispiel <lacht> bei Instagram hast, die kannst du ja auch parallel gleich bei Facebook äh, bringen und so weiter. Ähm, am meisten Spaß, muss ich sagen, momentan macht mir YouTube. Ähm, ihr wisst ja vielleicht alle, dass ich äh, letzten Sommer das 10-Blogger-ein-Ort-Event organisiert habe und äh, das war eigentlich so mein Einstieg in die YouTube-Szene, sage ich jetzt mal. Äh, danach im Oktober habe ich auch angefangen, also das war jetzt im Sommer, aber dann habe ich noch ein paar andere Termine gehabt, aber so ab ok- Mitte Oktober habe ich dann angefangen, regelmäßig jeden Mittwoch äh, um 17.30 Uhr äh, ein Video zu bringen. 17.30 Uhr ist noch meine bevorzugte Zeit auf Facebook. Meistens bin ich ja um das bei Facebook zu bringen, muss es ja vorher bei YouTube schon mal veröffentlicht haben. Äh, bringen, kommen die meistens immer so eine Stunde, eine halbe Stunde vorher. Ja, aber ist im Moment mein Bevorzug, darf ich nicht sagen, ist ein der, der Kanal, Media, Social-Media-Kanal, der mir am meisten Spaß macht. Die meisten Follower habe ich aber auf alle Fälle bei Facebook und das ist, sind mir auch trotzdem wichtig. Da sind das jetzt ungefähr dreieinhalbtausend. Mhm. Äh, da bin ich lange nicht bei, bei YouTube. Von daher Lange äh, noch nicht. Ja, du, das ist, ist nicht so einfach. Äh, wenn man so sieht, äh, wie manche Kanäle abgehen oder dergleichen, aber mir ist es eigentlich auch auch nicht so wichtig, mir sind die tausend wichtig, das hatten wir ja schon mal gesprochen, um halt diese Flexibilität zu haben mit Mobilgeräten und so ein paar anderen Themen, nicht ja. mal die Monetarisierung oder sowas, weil, mal ehrlich, wenn ich einen Grillkurs mache, habe ich da mehr von, als wenn ich ein Jahr YouTube mache, ist, ist so. Aber der Spaß an der Sache und das gerade mit den Leuten auch, wir waren jetzt zum Beispiel auch in Düsseldorf, Sascha, ja. Das war doch ein mega geiles Event sich mit den Leuten, die genauso verrückt sind wie einer selber. Gut, die meisten so wie ihr, ihr kommt ja eher aus dem Bloggen. Ich bin ja eher von diesen Grillkursen äh, zum Bloggen gekommen. Also ich bin ja, komme ja eher von der anderen Seite. Aber trotzdem äh, hat man irgendwie das gleiche Hobby und man versteht sich. Es geht nie ein Thema aus, wenn man sich unterhält. Und ich habe auch noch nie groß gemerkt, dass es da irgendwo Neid und Streit ist oder sowas. Klar, der eine oder andere hat mal mit dem einen oder anderen hier und da ein bisschen Ärger oder Stress. Aber das sind dann persönliche Sachen. Aber das Geile ist, man kennt sich überhaupt nicht und man quasselt den ganzen Tag und hat den ganzen Tag Themen. Und das finde ich super genial. Ja, ganz. ich muss
0: mal kurz einen Einwurf machen. Ähm, nur zur Information. Ähm, ich werde erst die Fragen ab, äh, beantworten lassen, die per Mail gekommen sind. So fair wollte ich dann schon sein, weil die als erstes jetzt gestellt wurden. Alles andere machen wir im Anschluss, Leute. B- bitte nicht böse sein. Es sei denn, es ist eine Frage, die gerade aktuell wirklich zum Thema passt, dann würde ich die kurz mit reinnehmen. So, Gerhard, Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, ich hoffe, das ist beantwortet. Ich kann jetzt leider nicht sehen, was die Leute schreiben, ob da nochmal so Nachfragen oder so direkt zu kommen. Ich, würde,
0: ich sehe das, ich würde es direkt reinnehmen. <lacht> ähm, du hast ja zehn Blogger, ein Ort, da gab, gab es auch eine Frage zu. Du hast zehn Blogger, einen Ort gegründet. Was hat dich dazu bewogen und würdest du es heute anders machen?
1: Also, ich kann sagen, ich bewogen hat mich das dazu, dass mich damals die Alexandra Kohl, äh, Alex Firefoot, die kennt ihr jetzt sicherlich auch alle, ja. mich in die WhatsApp-Gruppe Grillfreunde mit eingeladen hat. Diese WhatsApp-Gruppe ist nicht mehr die, die wir jetzt haben, Sascha. Das ist noch ja. eine, das ist diese ja, Gruppe. Hm? Und äh, das hat mich total gefreut. Äh, ja, und dann hat man halt den Kontakt gekriegt und dann gesagt, so, jetzt, um mal die Leute auch mal kennenzulernen, ich mache jetzt einfach mal ein Event. Ich hatte da Bock drauf. Ich habe auch hier aus meiner Sicht die Location und meine Frau, die Svenja, hatte auch Bock drauf. Und dann habe ich im Dezember, also ich war im November ungefähr in diese Gruppe eingeladen worden. Und Im Dezember habe ich schon äh, einmal in die Gruppe gehauen. Also ich würde hier gerne so ein äh, Blogger-Event machen. Wer hätte denn Bock? Ja, und aus, diesen, aus dieser Rückmeldung, da kam, äh, ist dann diese Truppe entstanden. Ja, mit, mit dem grill mit dem Thomas vom Barbecue aus Smoking Bees Barbecue... Thorsten von B4Meet und so weiter. Ihr, ihr wisst das ja. Würde ich das heute anders machen? Ich mache das 2.0, das kann ich jetzt schon mal sagen. Äh, Termin haben wir. Äh, ich ich würde weiß. Auch, ich das, gerne das ist so ein, so ein Doppeltermin. Ja, aber wie gesagt, äh, würdest du es heute anders machen? Das, also, wenn das jetzt auf das erste bezogen ist, nein. Weil das war für mich ein mega geiles Event. Und das war so harmonisch, wenn man es so gut verstanden. Also wenn man die Videos guckt, da kriegt man ja nur so einen Teil mit. Und, aber was, es also war echt eine geile Nummer. Und wir, wir haben um die paar 20 Gerichte gegessen. Also das, ich habe das versucht, noch mal alles Gewürzeln äh, zu lassen. Ich wollte noch irgendwann noch mal eine Liste machen, was wir alles gegessen haben. Das kriegst du gar nicht mehr zusammen. Das ist so viel gewesen. Aber eins muss ich sagen, ich habe echt ein Problem gehabt. Ich habe das ganze Wochenende nur sechs Stunden geschlafen. <lacht> Aber äh, da lebt man dann mit.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja kein Dauerzustand. Nee. So, ähm, dann zur nächsten Frage. Ähm, du hast ja in letzter Zeit ein paar Problemchen gehabt, äh, wenn du da mal ausnahmsweise live hast. Ja. Ähm, wie kommst du mit diesem Hate? oder ja? Ich weiß ja gar nicht, ob er dich jetzt... Müssen wir mal sagen, ob er dich persönlich betroffen hat, lass mir jetzt mal außen vor. Die Attacken, die da gelaufen sind, die gingen ja gegen wirklich jeden und alles. Aber wie wie kommst du damit zurecht?
1: Also ich habe da selber nicht nicht so ein Problem mit. Ich weiß, dass es nicht persönlich gegen mich geht. Ich weiß, du bist ja auch ein bisschen informiert. Ich habe ja so ein bisschen nachgeforscht, Hm. was da so ein bisschen hintersteckt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier erzählen soll. Aber jedenfalls, ich ich Weiß und gehe davon aus, oder ich weiß es, dass, dass ich da persönlich nicht im Fokus bin. Es war, wir waren welche, die jetzt zufälligerweise gerade live waren und halt gefunden wurden. So, äh, das nicht leider nicht nur einmal, sondern zweimal. Äh, ich, ich weiß auch, oder ich vermute auch, warum, aber ich weiß auch, dass Sven ja da ein bisschen mehr dran zu knabbern hat, weil das waren, es war auch nicht alles so sichtbar, was wirklich da stand. Das waren teilweise Action-heftige Sachen, ja. aber wie gesagt, ich habe für mich äh, Mhm. das nicht persönlich genommen. Von daher, mir tun die Leute einfach nur leid, äh, wer keine besseren Hobbys hat, als andere zu beschimpfen. Ich habe das auch nochmal verfolgt. Ich habe mir das mal angeguckt, wie die auch agiert haben und sowas. Ja, also mir tun die Leute ehrlich gesagt leid. Und wenn das deren Hobby ist, ja, schade. Da haben wir ein besseres Hobby, denke ich. Aber wie gesagt, Mhm. Sven hatte da ein bisschen bisschen zu kämpfen mit. Aber ich sehe das nicht persönlich. Was ich eher sehr geil fand, war die Aktion, wo wir die alle von meinem Kanal vertrieben haben. Das fand ich genial. Das war super. Wo ich alle, wo alle zum Mods gemacht habe und äh, ich meine, das hat zwar zehn Minuten oder so äh, gedauert, aber das war richtig geil. Wer es noch nicht gesehen hat, äh, die Stimmung, das war, der kann sich ja nochmal das Live-Video angucken. Ich meine, der sieht jetzt nicht mehr diese Inhalte, aber das war schon eine witzige Nummer. Das, das oh. war eine
0: Riesenaktion, ja. Der also, Sören, äh, ja. Das ist ein Großkampf. Außen. Nur noch ein kleines Lob von Sören bezüglich des 10 Blogger sein, auch dabei, auch dabei.
1: Ja, Sören,
0: das, das lasse ich jetzt mal nicht außen vor, da, das kriegst du direkt um die Ohren gehauen.
1: Ja, Sören ist auch einer der liebsten Menschen, die ich kenne, so gelernt habe.
0: Mit die vollchrassigen blauen Augen.
1: Du, ich sagte ja eins, der Sören, wenn ich das mal so sagen darf, der hat am Montag nach 10 Blogger ein Statement in die Gruppe gehauen von uns. Vier Minuten, fünf Minuten lang. Das haben wir uns. Fünfmal angeguckt, Svenja hatte Tränen in den Augen. Das ging so ans Herz, das war sowas von toll. Also allein deswegen hat es sich schon gelohnt, das zu organisieren und dass du dabei warst.
0: Er kann einem ja auch Gurke mit Käse und Bacon verkaufen. Also insofern, <lacht> wenn einer reden kann. Dann wir das. <lacht> und
1: hat richtig geile Sachen hier gegrillt. Das muss auch mal dazu sagen. Also.
0: Ja. Ich, ich habe dich ja damals angesprochen. Ich war ein bisschen neidisch, dass ich nicht kommen durfte. Aber gut, okay, ich bin da total krass.
1: Und fast
0: nicht nachfragend.
1: Kannten wir uns überhaupt schon?
0: Äh,
1: ich glaube nee. nämlich nicht. Nee. Im Dezember oder Januar. Nee. Wann ähm, hast du denn angefangen? Um eine Gegenfrage ich hab
0: zu stellen. Im Mai vorletzten Jahres angefangen. Also Mai 2018 habe ich angefangen. Ähm, habe dann irgendwann im September, glaube ich, meine ersten 100 Abonnenten gehabt. Und ja, jetzt seit diesem Jahr, bzw. seit tschung, seit Oktober letzten Jahres dann die 1000. Und das erste Mal richtig gesehen, haben wir uns ja erst auf der Grillmeisterschaft in Fulda. Und äh, ja, das, das war eine Riesenaktion. Ich kannte ja noch gar keinen außer den Dirk. Das ist, das ist, und wenn du dann da in diese Masse von äh, äh, Bloggern reingeschmissen wirst, äh, da gehst du erstmal unter. Wird mir heute wahrscheinlich nicht mehr passieren. Aber man ist da schon erstmal. Äh, äh, überwältigt, die ganzen Leute, die man im Endeffekt nur aus, von YouTube kennt und selbst, wenn man es selbst macht, ähm, ist, schon, äh, das ist schon eine Hausnummer, das muss man ganz klar sagen.
1: Hast du dich da gefühlt, als wenn du da untergegangen wärst? In der ganzen, du warst ja auch viel bei uns da, äh, an dem Petit Ja, ähm,
0: das heißt, Man muss da sagen, ihr seid ja eine eingeschmiedete Gruppe, ihr kennt euch ja doch schon dann ein paar Tage länger. Und äh, wenn du dann als Neuer dazu dazukommst, ähm, äh, wie, wie, wie sagt, wer sagte das? Da kommt der Dirk mit seiner Entourage. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber im Endeffekt Endeffekt waren wir sozusagen, der Robert, der war ja der Robin, Mr. Felix Barbecue. Ähm, Der und ich waren ja im Endeffekt im Anhang von Dirk. Dirk, wo der steht, der der betritt ja keinen Raum, der erscheint ja einfach. Ähm, Und hat dann auch direkt... ähm, ja, Dirk ist wie die Sonne, alles dreht sich nur um ihn. Das ist, äh, das ist phänomenal, wie der die Leute äh, in seinen Bann zieht. Gönnen wir ihm. Ja, ist ja auch gar nicht das Thema. Aber wenn du dann da hinten dran dann bist du nur so groß. Da kannst du 1,80 groß, 3 Zentner schwer sein. Du fällst überhaupt nicht auf. Das ist, äh Ach,
1: aber ganz so <lacht> ist es nicht, Sascha, weil sonst wärst du mir ja nicht aufgefallen, sonst hätten wir uns ja nicht kennengelernt. Also ganz so klein musst du dich jetzt auch nicht machen.
0: Ja, wie gesagt, mittlerweile sehe ich mich auch nicht mehr ganz so klein. Ähm, ich habe dann doch gelernt. Und das, das ist dann auch wieder der Dirk-Schuld. Da muss ich ihn auch nochmal loben. Man muss hier einfach eine große Klappe haben. Ähm, dann kann man sich da auch durchsetzen.
1: Ja, das fand ich übrigens auch witzig. Ja, jetzt weiß ich das erste Mal, wo ich auch ein bisschen abschweifen. Aber es gehört ja auch zum Interview dazu. Das ist kein Thema. Äh, das erste Mal habe ich dich wahrgenommen. Da warst du mit dem Dirk oder hast Dirk bei Jukunda getroffen. Genau. Ich weiß nicht, wann das, war das vor zwei Jahren schon oder vor einem Jahr oder so? Äh, letztes Jahr. Nicht.
0: Letztes und Jahr in, ich, genau,
1: im Sommer. Und, und da habe ich das Video gesehen und da habe ich immer gedacht, Mensch Junge, nun geh doch auch mal hin. Mach doch mal. Dirk, der war immer hier und da und, und du warst so schüchtern. Ich glaube, da war deine Frau noch mit und dein Sohn oder sowas. irgendwie. Und meine
0: Tochter war es. Hm?
1: Oder Tochter und äh, das ja. habe ich jetzt im Video nicht so gesehen. Aber ich habe mal gar ge- so Dirk, der hat dich so ein bisschen angetrieben. Und, ach, ich so ich,
0: ähm, ich glaube, Sohn und Tochter. Oder, oder nur so, ich weiß es okay,
1: gar nicht. Ich keine davon, Ahnung. Mir egal. Aber das wird man so nicht gemerkt. Nur, nitsch, komm mal rum hier ne, und mach doch mal und so. Und. Ja, nee, und so.
0: Ja, der geht ja echt. Äh, ja, der kennt ja auch schon alle. Das ist das ja. Der ist ja. Ähm, ähm, ich finde das ja phänomenal. Der, der wird von jedem erkannt, weil er halt, sein Kanal ist ja auch nicht ganz klein, sind wir mal ehrlich. Ähm, und ist halt schon ein paar Jährchen dabei. Also, wie gesagt, die Leute erkennen ihn. Wobei. Ich war jetzt Karneval unterwegs und ich bin mehrfach erkannt worden.
1: Oh. Da so jetzt, äh, als, als Sascha oder als Grillkanal?
0: Als Grillkanal. Das ist ja. Moment. Bist du nicht? Vielleicht? Also, okay, war super. Also, ähm, da muss ich sagen, da geht man wirklich dann erhobenen Hauptes nach nach Hause. Das ist
1: ja, Respekt, aber ja. da war ich schlecht bekleidet
0: ich war... Ich war schlecht verkleidet, Jan. <lacht> an dem Tag war ich nicht ganz so fit. Es war Freitag und wir waren Donnerstag raus. Und ich musste erstmal nur einfach wieder unter die Lebenden. So. Ja, in Sachen viel raus und viel unterwegs. Ähm, du bist aber ja an deinen Seminaren ja Stress gewöhnt. Würdest du es dir zutrauen, eine Meisterschaft zu managen? Zu managen? Also also, also als Team oder eine in, als Team nicht eine Meisterschaft zu machen, zu veranstalten, sondern ähm, so wie wir es jetzt bei der äh, Jukunda machen werden, also sprich als Barbecue-Blockboys, wir stellen uns da ein paar Mal hin und versuchen da unser Bestes zu geben, traust du dir das zu?
1: Also innerhalb eines Teams, das traue ich mir definitiv zu, klar. Aber aus der Frage lese ich eher, dass man eine Meisterschaft organisiert, also <lacht> nee <lacht> dafür eine Meisterschaft okay. zu managen, ist für mich eher so, dass man eine Meisterschaft aber wir können es ja mal beides auf äh, gut ja, okay. Also eine Meisterschaft würde ich nicht hochziehen wollen. Äh, dafür brauchst du ein Team, dafür brauchst du aber auch richtig Zeit. Und was weiß ich, nee, sorry. Äh, aber jetzt innerhalb eines Teams, ich sag mal so, das hängt auch immer von dem Team ab. Weil, äh, ja, managen, was heißt managen? Ich finde es, da für mich sind, es muss natürlich einen Kopf geben, aber ich finde... Äh, Die besten Teams sind die, wo jeder selbstständig seinen Part erfüllt und sich mit dem Besten, was er hat, einbringt. Also wir haben lange Jahre äh, einem Team gefolgt, äh, die auch zwischendurch vor zwei, drei Jahren äh, deutscher Höhlmeister wurden. Und die haben wir ein paar Jahre beobachtet haben uns mit denen auch so ein bisschen (lacht) angefreundet. Und was mir da positiv aufgefallen ist bei denen, dass im Endeffekt jeder seinen Part perfekt beherrschte. Und äh, dass die Verantwortung quasi auf alle Schultern geteilt war. Und, und wenn man sowas macht, auf alle Fälle, klar, Stress ist da definitiv. Die haben immer eine Uhr hängen gehabt. Das ging logischerweise bei Meisterschaften. Ja, aber das Thema Meisterschaft, also ich brauche jetzt keine Einladung für irgendein Team. Äh, da habe ich kein Interesse dran, falls sowas kommt. Äh, da fehlt mir die Zeit. Äh, dann muss ich meine Grillkurse aufgeben. Und äh, ja, nee. Äh, das, das Thema Grillkurse. Kann ich auch weiter mal sagen, macht mir sehr viel Spaß. Ich war ganz lange Ausbilder äh, im Beruf unterwegs. und Das ist irgendwann aus, aus der beruflichen Tätigkeit weggefallen. Und das ist immer noch Situation, die ich geliebt habe, äh, Leute auszubilden. Und äh, Deswegen gibt mir das mehr. Und äh, bei einer Meisterschaft viel Respekt, Sascha, an euch, dass ihr da euch auf der Jukunda stellt, muss ich sagen. Auch mit dem Risiko, dass das da echt in die Hose gehen kann.
0: Das ist ja kein Risiko. Ich, ich
1: hoffe, <lacht> aber... <lacht> äh, ich sage jetzt mal, wenn ich so die Teams jetzt, äh, ich glaube Sarah ist auch hier und Mike äh, gegen Spranter oder so, dann wird es schon schwer äh, bestehen zu können für euch. Äh, also ich habe
0: mich hier letztens ja mit jemandem äh, von dem äh, Ring of Fire, das ist ein Jüchner Lokales Team, unterhalten. Und ähm, der findet das sehr sportlich, was wir machen, dass wir hier in komplett Deutschland verteilt sind ähm, und uns eigentlich vorher so gut wie gar nicht treffen können. Oder eigentlich, was heißt so gut wie nicht, wir werden uns vorher nicht treffen. Ähm, die sagen, ja, jeder von uns grillt das Gericht 30 Mal, dann treffen die sich, die grillen das noch 30 Mal und derjenige, der es am besten gemacht hat, organisiert das Ganze dann den Gang. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich sehe da harte Zeiten auf uns zukommen im Sommer, aber ich bin da guter Dinge. Wir bemühen uns redlich und werden unser Bestes natürlich geben,
1: gar keine Frage. Also, wenn ich jetzt Bock auf ein Team hätte, dann müssten die auch alle im Umkreis hier von mir von 50 Kilometern ungefähr wohnen. Ja.
0: Also wenn, wenn man es ruhig sieht, um man wirklich an echten Meisterschaften teilzunehmen, das ist das Schöne bei der Jokunde, das ist ja eine offene Meisterschaft, da kann ja jeder teilnehmen. Ähm, also insofern, das und, ist, da dann mit, wir nehmen da keinen Platz weg, wir sorgen nicht dafür, dass irgendjemand keine Punkte kriegt für, für, die, äh, für die deutschen Meisterschaften und Ähnliches. Das ist einfach nur eine äh, Just for Fun, wobei die Teams das echt ernst nehmen, das muss man ganz klar sagen. Da wird auch da Konkurrenz sehr groß geschrieben.
1: Ja, und dann dann ist wäre es mir auch wichtig. Also wenn ich so ein Thema anfassen würde, äh, dann würde ich auch versuchen auch ja hört sich flink vielleicht ein bisschen blöd, aber versuche ich auch Erfolg zu haben, äh, weil man setzt da eine Menge Zeit ein und sowas. Und wenn dann Spaß ist auch klar, aber äh, das sind auch Kosten. Eine Meisterschaft, ich keine Ahnung, was das. Ich habe so nie gemacht, aber ich weiß was logistisch da zum Beispiel bei der DGM hinterhängt. Und ich habe auch Zahlen gehört, was das kostet, so ein Wochenende mit 10, 12 Mann auf der DGM im Profibereich mitzumachen. Das sind schon äh, ein paar Urlaube, sag ich jetzt mal. Also ein paar Urlaube ist äh,
0: jetzt nicht, was da an Kosten auf uns zukommt. Und äh, wir haben da aktuell auch Unterstützung ähm, von Sponsoren. Das ist das Schöne. Wir kennen halt jetzt ein paar Leute. Ähm, Aber das wird noch sportlich, was da... Finanziell also. aber abgesehen davon, es muss ja jeder, die Leute müssen ja irgendwo übernachten. und wenn es, äh, wenn man sich das billigste Zimmer im Hotel nimmt, sind das ja schon für acht Personen ein paar äh, der ein oder andere Euro.
1: Also ich muss sagen, äh, bei, ich habe gehört, bei äh, DGM zum Beispiel sind das so zwischen 10.000 bis 20.000 Euro, je nachdem, wie ernst die Teams das nehmen. Klar kommt auch durch Sponsoren was rein, aber das sind ungefähr die Kosten. Du hast die ganze Logistik, mhm. du musst die Grills ran schaffen, du musst das Equipment haben, du hast da. Hygienevorschriften, die du wahrscheinlich auf der Jekunde auch nicht so entsprechend hast, die du einhalten musst. Die Leute müssen die Reisen Donnerstag eventuell schon an. Du musst die da verköstigen, vernächtigen. Du hast die ganze Teamphase vorher, wo du, das, wo du zigmal die Sachen grillst. Du hast ja auch Kosten für die ganzen Zutaten und dergleichen. Mhm. Also, ich, ich finde da schon eine Nummer, so schon 10.000, 20.000 Euro, was ich schon reell finde. Und das spielst du natürlich nicht ein. Da ist dann eher der Fame äh, im Vorrang, wenn du dir nachher die, die Krone aufsetzen kannst und dadurch eventuell natürlich dann vielleicht ja, im, im Werbebereich, Sponsorbereich oder was weiß ich, was aufbauen kannst. Ne? Weil viele sind dann ja hauptberuflich Griller geworden. So, jetzt muss ich meine Nase auch mal einmal
0: schließen. Ja, lass sie nicht aufhalten.
1: <lacht> Kriege ich keine Luft mehr hier.
0: Ja, also von den Kosten sind wir bei der Jokunda ja. glücklicherweise weit entfernt. Das muss ich ganz klar sagen, also wenn das, in die, wenn das in die Kategorien geht, dann würde ich das Ganze hier im letzten Moment noch stoppen. Wir haben noch nicht mal, Das ist ja das Schöne, man hat da keine Startgebühren. Was der sich nimmt ja. sind 200 Euro, die man sozusagen als Pfand, wenn man sich anmeldet und, äh, <lacht> und die kriegt man dann zurück, sobald, ähm, ähm, wenn man angetreten ist. Also das, nur damit er nicht sagt, okay, es sind jetzt hier zehn Teams, die nicht angetreten sind. Ähm, das wäre dann jemandem Platz wegnehmen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das will ja keiner. So, dann gehen wir doch mal zur nächsten Frage. Kommen in den technischen Bereich. Welche ja. Ausrüstung nutzt du zum Filmen und Bearbeitung deiner Filme?
1: Also, ich habe zum Filmen hab ich eine Sony AXFDR FDR53. Ich, ich kann die gleich mal kurz zeigen, Sven, wenn du mir mal gibst. Das ist ein Camcorder, den hat mir übrigens der v Junkie äh, empfohlen. <lacht> ist in der, diese Kamera ist in der Szene auch ordentlich in Benutzung. Ich weiß, der Beef Buddy hat die, wie gesagt, der Grill Junkie hat die äh, und noch ein paar andere. Äh, das ist eine hoch, hochwertige Kamera. Oder ich sage mal, hochwertig liegt so im Bereich über so 800 Euro. Ist schon ist eine 4K-Kamera, macht gutes, mhm. gute Sachen. Ich zeig sie mal einmal hier. Meine Marketingabteilung hier. Das ist jetzt (lacht) quasi diese Kamera. Das Coole ist, dass man auch dieses Display und sowas, dass man sich quasi filmen kann und man sieht. Was ganz wichtig ist, was ich festgestellt habe, ist äh, sowas. Gerade bei, mir ist mal aufgefallen, in in Düsseldorf bei dem Video. äh, Ich werde nichts sagen, aber mein Sound fand ich noch mit ziemlich gut, im Gegensatz zu manchen anderen Videos, die ich gesehen habe. Aber ich habe, das kam daher, ich hatte das Teil am Anfang gar nicht drauf. Und ich habe festgestellt, nach der ersten Videosequenz, ich habe das irgendwo noch auf dem Video drauf, der Gerrit ist gerade unterwegs, sagte jemand, der holt seinen Puschel. Habe ich noch irgendwo in irgendeinem Video gesehen. Und ich höre mir das erste an, habe gemerkt, wie, weil das so Surround-mäßig von der Kamera aufgenommen wurde, Ja. Hab ich gedacht, nee, jetzt holst du einen Puschel. Und danach war der Sound wirklich super. hat man mal darauf geachtet, dass man von vorne, das ist ja so ein Nierenkonzept, das heißt, der ja. strahlt ja im Endeffekt nierenförmig weg. 60 Euro kostet nichts, aber bringt eine ganze Menge. noch. Ne? Genau so ne? Ja, ne? also, ja, ist so ein Stab drin, ne? Ja. Dann, äh, was natürlich auch dazu gehört, äh, das iPhone 8, muss ich sagen, auch immer gerne mal für spontan nutze ich, oder, ja, ich habe das 8, aber wenn es besser geht, geht natürlich auch noch. Also das Handy nehme ich auch. Hab ganz, habe dann auch so einen äh, Selfie-Stick dabei, den man auch als Standgerät nehmen kann dergleichen. Mhm. Für die Kamera habe ich logischerweise auch ein Stativ und ich habe auch äh, vier diese Softboxen. Das ist ganz witzig gewesen, da habe ich mich bei Amazon zwei Stück bestellt und bin damit nach Dänemark gefahren, Bau die auf, drehe einmal an der Schraube und da war die kaputsche vom Stativ. Und dann habe ich gesagt, okay, das... Hat man sich geholfen, weil wir waren halt eine Woche weg und hab dann eine Menge Videos gedreht und äh, habe bei Amazon eine Rezension gemacht und habe gesagt, ja, Lichttop top, äh, stativ, minderwertig. Da habe ich sofort eine Mail gekriegt zwei Tage später, äh, die haben mir gleich ein neues System, äh, ein komplett neues nochmal rausgeschickt. Jetzt habe ich das doppelt, jetzt ich mir, baue ich mir das gerade quasi an die Pergola an, dass ich da eine feste Einheit habe. Ja, das super. geil. Ja, das ist quasi zum Aufnehmen, zum Schneiden nutze ich äh, Shotcut. Das ist Open Source. Bin ich gerade sehr mit zufrieden und äh, schneiden tue ich auf dem Laptop, wo wir gerade dran arbeiten. Und das habe ich jetzt, da muss ich mal sagen, nochmal lieben, lieben Dank an den Sohn vom Sascha. Weil ich hab, äh, brauchte da was Neues und äh, ich habe überlegt, ob ich mir ein MacBook oder so hole, weil ein normaler Desktop-PC kam für mich nicht in Frage. Ich wollte was Mobiles haben. Und äh, mit dem Gerät, was ich jetzt hier gerade für die Aufzeichnung nutze, das ist das ein, ein Dell Alien ja. M17R2. Also ich muss sagen, nochmal lieben Dank an deinen Sohn Sascha. Das Gerät ist genial.
0: Also ich gebe es gleich noch weiter. Der läuft gerade oben rum. Das also kann auch, auch sagen, die, die, sehen.
1: die Zeiten jetzt, ich habe ja den Vergleich vorher mit dem, das war auch schon kein langsames Laptop, äh, mit dem i7 mit vier Cores. Äh, ich habe jetzt, wie gesagt, meine Zeiten ungefähr mit Faktor nur noch ein Zehntel, von Renderzeiten und sowas. Echt genial.
0: Also du renderst sozusagen fast in Echtzeit. Ja, <lacht>
1: hatte ich noch. Ich hatte 10 Minuten und 8 Minuten gerendert. Das war schon nicht was sagen, 4K, das war 1080 P50. Mir 4K habe ich probiert, da habe ich für 11 Minuten ein paar und 40 Minuten gebraucht. Geht auch noch. ich
0: ne? sagen, kann man noch mit leben. Ja. und äh, dicke Leitung hast du ja hinten dran zum Hochladen. Also insofern, da bist du ja auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja. Wenn du hochlädst, machst du das eigentlich nur von zu Hause aus oder machst du das auch von Dänemark aus?
1: Äh, nee, habe ich auch von Dänemark gemacht. Weil das Coole in Dänemark ist, äh, der Upload in Dänemark ist in der Regel immer äh, entsch- das sind immer synchrone Leitung. Ne? Das heißt, wenn du da 100 Mbit hast, hast du auch 100 Mbit Upload. Okay. Also wir, wir sind immer ganz viel auf der Insel Röhmel. Röhm, die sind da alle über Breitband, also mit, mit Glasfasern gebunden. Also da ist echt, da ist das Internet besser als bei uns. Ne? Also muss ich sagen. Von daher, äh, aber das hat der Upload mal ehrlich: äh, das sind hier mit, mit 50 MBit, 100 MBit. Wie ne? Ja.
0: So, eine Frage, wobei ich bis heute nicht weiß, ähm, wieso solche Fragen gestellt wurden, aber es scheint jemand sehr zu interessieren. Wie ist deine lieblings figur
1: Also meine lieblings figur äh, ich, ich lese momentan keine Comics mehr, weil ich einfach die Zeit nicht verhörte, aber die war Lucky Luke. Der Mann, der schneller schießt als ein Schatten.
0: Solange lange du nicht schneller grillst als ein Schatten? ist doch alles in ja.
1: Ordnung. Ja, die habe ich alle verschlungen damals. Äh, hm? Da habe ich auch irgendwie fast alle gehabt. Ich habe auch anderes gelesen, hier. Asterix, und Obelix und was man auch so hat. Also, aber wie gesagt, äh, Lucky Luke fand ich schon immer irgendwie cool.
0: Ja, Lucky Luke konnte ich nicht so viel mit anfangen. Das ist, äh, der, ist äh, der hört auch auf, als. Ähm, ich sag mal, wann habe ich angefangen, Comics zu lesen? Das müsste Ende der 70er gewesen sein. Ähm, ey, dabei ey, Lucky Ende Luke 70er, nicht da jung.
1: konntest du noch gar nicht lesen. Wie Ay, hallo. <lacht> <lacht> also ich bin 80 eingeschult. Also ich konnte Ende der 70er <lacht> noch keine Comics lesen.
0: Ich bin vor 80 eingeschult. Ein Jahr. Und zwei Jahre. <lacht> Und tatsächlich, äh, Comics hat mir damals mein Vater vorgelesen. Das ist, ja. Ich musste die kaufen und der hat sie mir vorgelesen. Ich habe irgendwie das Gefühl, er hat mich dabei reingelegt. Aber gut, okay. (lacht) Pass auf, passend dazu ist aber tatsächlich noch eine zweite Frage gekommen. So. Stell dir vor, du wärst ein Filmstar. Wärst du ein guter oder böser Charakter? Beziehungsweise welche Rolle würdest du gerne mal spielen? Hypothetisch.
1: Also, also wenn ein guter, weil, weiß ich nicht, böse Charaktere mag ich nicht. Und ich versuche auch immer, lieb und nett zu sein und, und erwarte eigentlich auch von meinen Mitmenschen auch immer ein, ein gutes und Harmonie und ein gutes Miteinander. Also einen bösen Charakter, den brauche ich nicht. Will ich auch gar nicht sein. Welche Rolle würde ich gerne mal spielen? Das ist echt schwer. Also, puh. Und mal überlegen, was cool wäre, zum Beispiel... Wenn ich mal so zu meinem Film. Einer meiner früheren Lieblingsfilme sind die Blues Brothers gewesen. Ich hätte zum Beispiel Bock... Ich habe ja auch damals mal so zum, bei uns hier Karneval. Da kannst du jetzt nicht so vergleichen. Mhm. Äh, war ich auch äh, als Blues Brothers los. Da hatte ich auch die Klamotten dann und sowas zu. Das würde ich gerne mal wieder spielen. Ich, meine, ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Die Blues Brothers, äh, das war so in den 90ern.
0: Also ich behaupte jetzt mal, bei den Leuten, die hier im Chat drin sind, kennt jeder die Blues Brothers.
1: Jake und Elwood Blues. Genau. Mal <lacht> geile Mucke, geile Party.
0: Sehr gut. So, dann zwei Fragen, die auch zusammengehören. Ich zeige jetzt erstmal die eine. Ich habe mir mal gedacht, so weit lehne ich mich aus dem Fenster, die ist erlaubt.
1: Jo. Also, definitiv hat Sven ja auch Hosen an. Äh, auch Hosen hier Hose an, ach so. <lacht> <Ja>. <lacht> Sie ist gerade nicht im Raum. Daher könnte ich jetzt zum Leder ziehen. Sie ist, glaube ich, gerade <lacht> kurz mal äh, um die Ecke. Nein. Also, <lacht> die auch die Hosen an, finde ich eigentlich passend. Äh, jeder hat irgendwo seinen Bereich, äh, wo er die Hosen anhat und der andere, sage ich mal, dann den Rock und hilft.
0: Ja, also, wenn ja äh, kochen, putzen, waschen und du halt... Nee, 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 nee. nee.
1: <lacht> ja, ich sage jetzt mal so, so ein paar Hausarbeiten definitiv mehr als ich, klar. Also was das Kochen und so angeht, ist es eher nicht so, aber bei den Themen sicherlich, ja. Man hat auch, ich will jetzt nicht sagen, ein klassisches Bild, aber, aber sie hat auch viele Themen, äh, wo sie die Hosen anhat. Ich gucke mal, ob sie jetzt kommt und so. Was? Ja, ja, ist eine, eine bekannte Frage hier, du hast gerade nicht zugehört. Und ich habe gesagt, dass äh, wer bei uns die Hosen hat, jeder hat die Hosen, ja, ja, ja. ja. Wer sonst? Ich verstehe die das Frage heißt, nicht. Das heißt hier, <lacht> so, naja, also, wie gesagt, das ist schon relativ ausgeglichen. Jeder hat so seine Gebiete, wo die Hosen an hat, denke ich. Und das ist auch gut so.
0: Ähm, ich höre gerade im Übrigen von dem äh, Olli MRB Barbecue, äh, die Blues Brothers sind von 1980. Also dann, wenn du 80 noch nicht lesen konntest, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also, es gibt ja mehrere <lacht> und es waren auch richtige Kultfilme. Also, wir hatten das immer so eine
0: Wiederholung erstmal gesehen. Vielleicht <lacht> und,
1: und ein Freund von mir der damals so einen richtig geilen Opel Admiral umgebaut zu so, so einem Ami-Schlitten, so einem ja. Polizeiauto. Wenn wir damit vors Kino gefahren sind, das war schon genial.
0: Das glaube ich, seitdem ich noch mit Handbremse eingeparkt
1: habe, der, der hat sogar Heckantrieb noch. Du, keine Ahnung. Ja, das weiß ich ich jetzt. Da war (lacht) ich noch Schüler mit mit 19 oder 18, 19.
0: So, und dann ist diese Frage gekommen. Ähm, Das interpretiere ich jetzt mal so. Also wer ist die treibende Kraft im Hause Grillcoach, Gerrit? Wer bringt bei euch Ideen, wenn ihr irgendwas unternehmt? Interpretiere ich jetzt so.
1: Ähm, Ja, äh, äh, da würde ich eher sagen die treibende Kraft im Hause Greg und Gerrit ist Sven, ja. Das, weil ich bin, ich muss sagen, wie gesagt, mit, mit Arbeit und Grillen äh, brauche ich auch mal ganz gerne, weil das mich Sven da mal rausholt und äh, mit anderen Themen. Also wenn man das so darstellt. Aber wie gesagt, wenn, das, wenn man das jetzt als äh, der braucht einen Antrieb, das ist eher nicht der Fall. Also äh, wir beide sind auch nicht so, dass wir einen Antrieb brauchen, wir, wir sind wie nennt man das heute so? intrinsisch Intren- zum Antrieb. Halt mit den frei. Genau, so, das hält mir viel den Rücken frei, das ist so. Genau.
0: So, pass auf, dann. Ich glaube, warte mal, letzte Frage zu diesem Thema. Ja,
1: äh, das ist halt immer so eine Sache. Zeit für mich ist auch Grill. Also das sind auch oder wir müssen ja sowieso was kochen und das ist auch das ist auch mhm. Zeit für uns, wenn man was macht. Klar habe ich auch nicht jeden, Bock, jeden Tag Bock, irgendwas zu grillen. Aber äh, wenn man da Bock drauf hat und das als Hobby ist, ist das immer noch ist das nicht so, dass man sagt, ich bocke Zeit für mich. Was bedeutet Zeit für mich? Zeit für mich bedeutet, dass ich das mache, wo ich gerade Bock habe. Das sind zum Beispiel Sachen, ich gehe gerne mit meinem Hund. Das, da kriege ich die besten Ideen. Das, da gehe ich auch nicht weg von anderen Themen, weil komischerweise Fallen mir da die besten Sachen mal ein. Äh, wenn ich Zeit für mich habe, grill ich gerne. Ist so. Das ist äh, die Zeit nutze ich. Wo ich weniger Bock drauf habe, gebe ich zu, ist ein Video schneiden. Heute Nachmittag habe ich Video <lacht> geschnitten. Äh, habe ich weniger Bock zu. Äh, wo ich ich viel bringen,
0: nur zur Info, wenn du Live-Videos machst, die brauchst du nicht zu schneiden. Die können ja. so bleiben.
1: <lacht> das ist halt der Vorteil oder auch der Nachteil. Aber wie gesagt, äh, wenn ich Zeit für mich habe, dann plan, ich weiß, am Wochenende liegt nichts an. Dann bin ich eigentlich immer schon Donnerstag, Freitag gedanklich am Plan, was man dann äh, alles grillt. Und da kann es durchaus schon mal vorkommen, äh, dass man mehrere Videos an einem Tag macht. Also wenn wir zum Beispiel Zeit für uns ist ja zum Beispiel auch Urlaub. Ja. Äh, ich habe. <lacht> Uh, an einem Tag mal, das war noch zu Facebook-Zeiten uh, in Dänemark. Uh, das ist, bei uns ist Dänemark urlaubmäßig Essen immer komplett durchgetaktet. Ich will jetzt nicht sagen, der Grillkutsch gibt die Menüfolge durch, uh, so ungefähr, und wa- was er noch nicht gemacht hat und wo er noch ein Video oder oder noch ein Blogbeitrag für braucht oder was er testen muss zum Kurs oder oder oder. So ungefähr sieht das aus. Uh und da gab es auch schon Tage, wo äh, nach vier oder fünf Minus äh, dann irgendwann schon alle gestreikt haben im Essen. Und äh, ich morgens angefangen habe zu grillen und eins lachen. <lacht> und dann so tolle Sachen wie Seeteufel, weiß ich das war, dass, Keiner wollte mehr Seeteufel essen. Da kaufst du echt einen teuren Fisch für 50 Euro, frisch an Dänemark von der Küste, und bist der Einzige, der den nachher noch isst, weil alle anderen waren schon kugeldicke rund. <lacht> <Ja. lacht> Aber wie gesagt, Zeit für mich ist Entspannung. Ich habe vielleicht nochmal zu meinem anderen Job, ich habe ein Büro, wo ich jetzt auch äh, mein Geld verdiene, da sitze ich den ganzen Tag am Schreibtisch im Computer. Deswegen ist für mich auch die Bewegung mit dem Hund oder auch mit dem Grillen ein guter Ausgleich. Das ist was ganz anderes. Ja.
0: Gut. Wie viele Rezeptideen hast du denn so in der Pipe? Wenn ich so höre, dass du... ähm ja, 200 Millionen Videos am Tag drehst und das über den gesamten Urlaub hinweg, dann scheinst du ja diverse Ideen zu
1: haben. Ja, für die Urlaube, äh, da überlegt man sich was. Da kommen eigentlich immer neue. Also Ich habe definitiv nicht so viele wie der Christian von Grutholz Barbecue. Ich weiß nicht, wer äh, mein Video gesehen hat von Düsseldorf. Da hat er gesagt, er hat viereinhalb bis fünfeinhalbtausend Rezepte.
0: Warte mal, ey, ich muss mal ganz kurz ja. zu meinem Hund. Ich weiß nicht, was er hat.
1: Boah. Ich trink noch mal schön den Kaffee. Die Leute draußen.
0: Ja. So. Entschuldigung, ich bin da halt ja. irgendwas draußen nervös gemacht. Boah.
1: Also Respekt noch mal den Christian von Grutholz Barbecue. Wir hatten in meinem Video von Düsseldorf im Rückblick. hat er gesagt, er hat glaube durch 5.500 äh, Rezeptideen noch. Ich muss man, glaube ich, die Kamera kurz ein bisschen scharf machen, kann das sein?
0: Ich habe das Bild so klein, ich kann es nicht erkennen.
1: Ähm, Doch, nee, geht wieder. Ähm, Ja, in der Pipe. Also.
0: Das heißt, hast du schon welche gedreht?
1: Ja, ich habe noch noch ein paar gedreht. Aber in der Pipe ist für mich auch eher so ein bisschen, dass ich die zum Beispiel fertig habe, auch für Kurse und solche Mhm. Sachen. Ähm. Also, sag mal so, wenn, wenn ich jetzt von meiner Datenbank spreche, sind das, ja, dreistellige Zahl im höheren Bereich, sage ich jetzt mal. Aber ich bin definitiv nicht über 1000 oder so. Wenn ich es müsste, klar, kann man definitiv machen, aber das, ich würde jetzt mal so zitten, so zwischen 400 bis 700 ungefähr.
0: So, Entschuldigung, da muss ich gerade mal kurz zwischenrätschen. Ja. Ähm ja, aber das, das ging doch da schon gar nicht so schlecht. Ich lese hier gerade, ähm, der Sören schafft gerade mal zwei Videos am Tag. Der Dirk sagt, er schafft nur ein halbes.
1: Dirk, der <lacht> schafft doch in einem Monat nur, nur ein halbes, oder nicht?
0: Ja, aber seine Videos sind ja auch äh, 1200 Stunden
1: lang. lang. <lacht> das sind ja auch keine Grillvideos zum Glück, das sind ja Workshops.
0: Das, das sind echt Workshops, ja. ja. Das ist.
1: Ähm, da habe ich mich immer gefragt, warum sagt er immer... Heinum Barbecue Workshop.
0: Ja, hat er hat ja damals mal, also ich sag mal, damals, als er den Grill da von sich vorgestellt hat, hier den, ähm, den Guss, äh, den, den, den Smoker, den er gebaut hat. Diese kleine Lokomotive. Ähm, den hat er auch mal vorgestellt. Also das war schon genial. Das muss man sagen.
1: Also, also das genialste Video vom Dirk, was ich echt gefeiert habe, war das mit der Kaffeerüstmaschine. Also ich habe mich tot totgelaufen, wie er die Packung aufmacht, da sind grüne, grüne äh, Kaffeebohnen drinne. Und ich denke, nein, ey, das haben wir uns zweimal auf dem Fernseher angeguckt zu Hause. Und das war echt lang. Das war, glaube ich, eine halbe Stunde oder sowas.
0: Ich würde gerade sagen, es gibt Videos, die habe ich nicht gesehen. Das gehört dazu. Das, <lacht> das war mir dann ein Ticken too much. So. Was
1: auch?
0: Na, na, mein Maus will nicht. So. Was macht für dich einen guten Grill aus?
1: Ja, für mich macht einen guten Grill aus, wenn er gut verarbeitet ist. Ich war, ich gebe zu, früher habe ich, bevor man jetzt, sage ich mal, so exzessiv gegrillt hat, habe ich jedes Jahr mir einen neuen gekauft, manchmal, manchmal sogar zwei, dass die da durchgehalten haben. Mhm. Bis ich irgendwann, ja, wie heißt es, wer will <lacht> nicht kauft, kauft zweimal. Ist so. Qualität ist für mich schon wichtig. Klar, muss. Kostet das sicherlich auch mehr. Aber wenn man jetzt mal so eine, eine weber ist für mich ein tolles Argument. Die kostet zwar damals, habe ich mal die erste so für 140, ja nee, das war noch Mark, ey. Oder so oder 160 Mark oder so gekauft. Äh, das ist schon viel Geld gewesen, aber die, halten, die ist immer noch da. Die halten noch.
0: Und Ach, ich habe dafür immer Ding. noch
1: mal einen Ersatzrost. <lacht> Und äh, was natürlich für mich ein Grill ausmacht, ist, der braucht ein. Also das kann man jetzt nicht so generell sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ein Gasgrill, ein Gasgrill muss für mich mindestens 350 Grad heiß werden, um Pyrolyse machen zu können. Ein Deckel braucht natürlich jeder Grill, weil ansonsten bist du nur im Flachgrill. Hm. So bei Gasgrill ist ganz wichtig für mich, dass die, wie gesagt, die 350 Grad mindestens schaffen, um Pyrolyse zu machen. Dann ist beim, beim Rost, gerade bei den Kohlegrills wichtig, dass man keinen emaillierten Stahlrost nimmt, sondern dass man immer einen Gussrost oder einen Edelstahlrost nimmt, weil die anderen die faulen der immer weg. Da hast du die ganze Maya ja. geplatzt, und die rosten. Da würde ich nie immer die Finger von lassen. Äh, Keramikgrills würde ich, wenn man da jetzt wirklich viel lange Spaß mit haben will, auch eher in. Ich würde jetzt auch ungern einen Markennamen nennen, aber es gibt sicherlich günstigere, wo ich auch die Finger von lassen würde. Da würde ich auch auf Etablite setzen. Klar, die Kosten, aber äh, wenn ich sowas lange betreiben will. Muss man da halt mal versparen, ist so. Ja, was geben Leute, was geben Leute manchmal für Autos aus? Also, ich bin so ein Typ, der gibt für Autos echt wenig Geld aus, weil es für mich einfach nur ein Mittel zum Zweck ist. Dafür äh, gebe ich mehr Geld, sagen andere Gottes Willen, was gibt der für Grills aus? Aber die kaufen sich meinetwegen ständig neue Aluschlappen oder sowas. Äh, interessiert mich gar nicht. Sowas, ne? Aber da hat jeder halt so sein für Ding und für mich ist halt wichtig, also, das muss. Nachhaltig sagen, ich muss noch Ersatzteile kriegen. Wie gesagt, der ja. muss eine gewisse Wertigkeit haben und äh, ja, und der, und der muss mir, der muss zu meinen Zwecken passen. Das ist das genau, ist, kann man so nicht allgemein sagen.
0: Ich habe also auch ähm, damals mal meine erste Kugel, die ich hatte, Marke weiß ich gar nicht mehr, aber die hatte ein ganz komisches Maß: äh, 55er Durchmesser. 55er Durchmesser, da kriegst du nichts für. Nee. Da, da passt nicht mal ein Kohlekorb rein. Das ist.
1: Und das, das verstehe ich auch nicht bei Rösler. <lacht> 60 Zentimetern. Ja. Äh, warum die sich jetzt irgendwo und Weber noch die Marke gesetzt, dass sich nicht alle auf 57 einigen, weil da kann man im Endeffekt das Ganze. Ja. Super. Selbst getauschen. Weber, die
0: noch einen 47er und 67er rausgebracht haben, das ist wie ein Kopf. Das ist. Ähm, es hat sich die, die, das Maß 67 schon 57 etabliert und. Ähm, da kann ich nicht verstehen, warum da Leute oder warum Grillhersteller von diesem Maß abweichen. Du kriegst mittlerweile so viel Drittanbieterprodukte dazu, zu diesem 57er, die qualitativ teilweise besser sind als das von Weber, muss man ganz klar sagen. Das zu einem deutlich günstigeren Preis. Ich habe zum Beispiel die rote Serie von Barbecue Toro, habe ich mir damals geholt. Die habe ich heute noch benutzt. Video kommt. Ja, also das ist schon. Wie gesagt, das ist schon genial, der 57er und ähm, der Grill hält und hält und hält. Ich habe früher auch mindestens ja. einem Jahr, also, als ich noch Flachgriller war, ähm, nach einer Saison war der durch. Entweder durchgerostet oder durchgebrannt. Das ist, äh also
1: ich kann mich erinnern, ich hatte früher immer gerne diese Säulengrills, die kennt doch mhm. jeder wahrscheinlich. Ja, ja, In der Mitte hast du einen Hotspot und äh, diese Auflage war weggefault, weil da so eine Hitze war. Yeah, und, in, genau. und die Roste sind auseinandergefallen. Das Ding hat sich durchgebogen und das war meistens so eine dünnen Sachen. Ja, yeah, genau. Also wie gesagt, von meinem ersten Weber-Grill habe ich mir den ersten Rost, das ist auch ein ehemaliger Stahl raus aus dem billiger gewesen. Hatte Weber ja auch. Da kaufst du dir einen Ersatzrost, den habe ich mir in Dänemark von auch einem ja, No-Name-Hersteller aus Edelstahl. Also der hat dann noch schon richtig dicke Dinger drin. Da hängen bei mir noch drei von einer Garage, die sind unbenutzt. Immer noch Reserve, das. Das Welt. Kugel, da passiert nichts mit. Wenn die es emaliert, sofern die nicht anfängt zu rosten, hält die ewig. Was soll da passieren?
0: Eine kleine Zwischenfrage zum Thema. Was meinte Gerrit mit 350 Grad, was ein Gasgrill haben muss?
1: Ja, äh, für mich ganz wichtig, dass der mindestens diese 350 Grad Temperatur erzeugen kann. Äh, Heiko, damit du äh, Pyrolyse machen kannst. Äh, zum Beispiel, ich, ich habe jetzt einen Bräuking, die sind ja generell bekannt dafür, dass sie sehr, sehr heiß werden. Und der Vorteil ist durch Pyrolyse, äh, dass du die ganzen Fette und Marinaden und was du alles halt an, an, an Dreck im Grill hast, äh, äh, zu Staub machen kannst. Und der Vorteil ist, du, du versiffst nicht irgendwo deinen Grill, du hast keine Rückstände, die nachher mal irgendwann anfangen zu schimmeln oder dergleichen, weil das da ist Das ist nur noch Kohle und Staub. Ich grill mit meinem wirklich viel und ich müsste ihn noch äußerlich mal wieder ein bisschen mal reinigen, habe ich auch in den letzten Videos gesehen. Ähm, aber von innen ist der Topf, weil ich reiße danach immer sofort Vollgas auf und da ist nichts drin. Es kommt unten kein Fett an, weil es wird alles gleich verbrannt. Das dauert fünf bis zehn Minuten, dann ist der Grill sauber. Dann gehst du einmal im Jahr oder zweimal im Jahr mit einem Handfeger durch oder mit einem kleinen Staubsauger und dann ist das Ding sauber. Das Gegenteil davon ist, das ganze Ding sottet voll mit Fett du kriegst das Ding, musst das alles ausschaben und so weiter, wenn du das nicht machst und stellst in die Garage, hast du nächste Woche Schimmel dran. Ja. Und dann, das ist scheiße. Und deswegen, Pyrolyse kannst du so ab ungefähr, ich weiß nicht, das kann man mal nachlesen, ich glaube ab 325 Grad oder so geht das los. Aber deswegen muss für mich ein Grill mindestens 350 Grad oder mehr machen. Also mein mein Bräuking, der schafft fast 500 mit, mit allen Brennern.
0: So, kurze Zwischenfrage noch äh, von den Sören.
1: Ja, hat er. Der liebe Gerrit ist. Äh Denkt dran, die
0: Sendung ist nicht für ab 18, ne? Also nicht alles erzählen.
1: Nein, der ist, äh <lacht> Natürlich, also wenn ich jetzt, ich rede jetzt nur von normalen Hobbys. Der hat seinen Hund, das ist ein Hobby, und der ist noch Fußball begeistert.
0: Was ist denn begeistert? Welcher Verein ja, ich, kommt?
1: Ja, nicht, dass ich gleich so viele D-Abos kriege. <lacht> ich gehöre zu diesem Traditionsclub, der jetzt so im zweiten Jahr die zweite Liga versucht. Da bin ich Mitglied schon seit vielen, vielen Jahren. Und äh, wir hatten auch früher eine Dauerkarte. Ja, ein bisschen nördlich von mir.
0: Tja, er will es nicht sagen, Leute. Er will es ja, nur der, nicht sagen. Nur der er ist ja ein Fan. <lacht>
1: Nur
0: der ja. HSV. <lacht> HSV, die waren schon mal erste Liga, richtig? <lacht> äh, ich höre
1: dich nicht mehr. Hallo. Hallo. Ich Hallo? Wir müssen abbrechen.
0: Hallo. <lacht> Gut. Ja, ich, ähm, ich persönlich bin ja gar nicht so der Riesenfußballfan. Ich gucke gerne EM, ich gucke gerne WM. Aber dank meines Sohnes, der jetzt seit äh, Sommer bei Borussia arbeitet. Ähm, bin ich irgendwie dazu gezwungen, ähm, ja zumindest alles mitzukriegen. Und äh, der, der, der hat ja dann auch Dauerkarten zum Weitergeben. Also insofern, ähm, das ein oder andere Spiel habe ich mir dann auch angeguckt.
1: Du meinst, Borussia Mönchengladbach wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. <lacht> ja, ja auch noch die, äh, wenn ich jetzt Björn frage, ihr von 0, 2, 3, als Barbecue, wir sprechen von Borussia der meint ja eine andere.
0: Ja, ganz kurz, der sieht ja auch aus wie eine Hummel. <lacht> <lacht> Die Bienchen. <lacht> nee, ich glaube Hummel, oder? Nee, Biene ist es, ne?
1: Keine Ahnung. Wir ah, habt einen Fohlen. Wir haben einen Fohlen, ja. Genau, wie heißt der nochmal? Äh, wusste ich schon mal. Ich hatte einen Kollegen, der war auch hier. Günter. Günter, ja, genau. Jünter. Jünter. Nee, aber ist wie gesagt, Fußball, ich habe selber früher lange gespielt. Und ja, irgendwann hat man halt die Seiten gewechselt, ne?
0: Also so, der
1: oh, jetzt haben wir Fußballthema hier. Ne? Ja,
0: ich, aber Fußball ist schon wieder vorbei. Ich höre gerade Mike Friedrich, es gibt nur eine Borussia, welche auch immer es sein soll. Ähm, der, so- der Björn sagt auch, es gibt nur eine Borussia. Äh, Emma ist eine Miene, höre ich gerade.
1: Aber ich glaube, Mike kommt auch aus der gleichen Ecke wie der Björn. Ich glaube, die ja. reden von der anderen.
0: So, der, pass mal auf, ich gehe mal jetzt in die Zuschauer zu Fragen rein. Ähm, der Dirk hat nämlich eine Frage. Wie steht der Gerrit denn zu der ganzen Werbung, die so zwisch, äh, die so vielen Kanälen im Vorfeld Videos und sogar, was? Also, im Video, vor dem Video, mitten im Video hinten am Schluss auch nochmal Werbung, Werbung, Werbung. Was sagst du dazu?
1: Ja, da mein Kanal nicht äh, monetarisiert ist und ich das natürlich auch bei anderen ertragen muss, nervt mich das, gebe ich offen zu. Äh, wenn man nach zwei, drei Sekunden wegklicken kann, tue ich mir das ja noch an. Aber ich habe auch selber festgestellt, es gibt ja anscheinend Werbeblöcke, wo du dir echt zwei Videos angucken musst. Mhm. keine Ahnung, Und das finde ich schon echt nervig. oder so Und da bin ich auch ehrlich, da habe ich auch schon weggeklickt, weil mir das zu blöd war. Ähm, wie gesagt, ich weiß, dass der Dirk seinen Kanal nicht monetarisiert hat. Andersrum kann ich aber auch, dadurch halt auch keine Werbung vorschalten. Muss soweit mir bekannt, glaube ich. Was ja, ob du sich noch mal. Ne? Ja. Aber ich kann es auch verstehen, dass andere ihren Kanal monetarisieren, weil das, der ganze Spaß ist zeitaufwendig. Der kostet Geld, man will immer was Neues bringen. Und dann finde ich es auch in Ordnung, wenn man für die Leute ein Content liefert, dass man auch ein bisschen ja, Refinanzierung ist es ja noch nicht, aber ein Taschengeld zurückkriegt, sagen wir mal so. Sicherlich äh, gibt es auch welche, brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden, die davon leben können, aber ich sage jetzt mal so, äh, in den Sphären betreiben wir uns ja jetzt nicht rum.
0: Pass auf, da gerät ich jetzt direkt zwischen. Ich lasse dir keine Chance weiterzugehen, weil da ja. dazu ist eine Frage gekommen. Wenn du jetzt die Möglichkeit ah. hättest, du hättest genug Abonnenten, Du willst du irgendwann Vollzeitgriller sein oder soll es ein Hobby bleiben?
1: Also ich könnte mir vor, äh, da ich momentan ja auch noch Vollzeit arbeite, muss man dazu sagen, ja. äh, würde ich nie, also mein, mein Ziel ist absolut nicht Vollzeitkiller zu werden, aber was ich mir vorstellen könnte, dass man das mehr in die Waage bringt. Ich würde zum Beispiel, selbst wenn ich die Möglichkeiten hätte, mal angenommen, wir haben mit 200.000 Abonnenten und so weiter, mhm. äh, und man hat vielleicht jetzt äh, ein gewisses Alter schon die Familie nicht im Hintergrund und solche Sachen. Und man ist unabhängig. Da kann man sagen, okay, mache ich. Was passiert denn? Ich finde es mutig, zum Beispiel auch wie von Klaus oder so, dass der jetzt äh, sowas macht, hat noch jüngere Kinder, soweit ich weiß. Aber äh, wenn man dann die Chance hat und dafür die Entscheidung trifft, finde ich das auch absolut nachvollziehbar. Ähm, Ich hatte ja vorhin erwähnt, mein mein Kompagnon, was die Grillkose angeht, ist auch Vollzeitgriller. Äh, der mhm. macht das jetzt aber nicht im, im Blockbereich, sondern in Grillkursen und Promotion und, und, und zum Teil auch in der Sterneküche mit äh, unterwegs. Ja, also für mich das Ideale wäre Hälfte, Hälfte, weil ich glaube, wenn ich wenn ich, also ich bin auch ganz froh, wenn ich zwei Wochen Urlaub hatte und, und echt nur gegrillt habe, dass ich mal wieder ins Büro komme. Mhm. Äh. Also für mich wäre das Ideale so irgendwie drei Tage das, drei Tage das.
0: Wobei du da schon deutlich mehr anstrebst als ich zum Beispiel. Das ist, also ich arbeite gerne, weil das gibt mir so ein bisschen Sicherheit. Man ist ja halt doch auf den, auf das gut Dünken der Leute angewiesen. Sprich, wenn irgendwann mal gesagt wird, ach nee, Grillen total out, steht man ja erstmal da. Ich bin da, wie sagt man so schön, eine Schissbüchs. Und muss dann ganz ehrlich sagen, nee, also ich, wie gesagt, den Job, den ich mache, den, den mache ich gerne. Und für mich soll Grillen eigentlich ein Hobby sein. Ich hätte nichts dagegen, gegen eine Monetarisierung, um, um, den, um das Ganze wirklich ein bisschen zu unterstützen. Ähm, weil, wie gesagt, das Fleisch kostet, äh, die Zeit kostet mich jetzt nichts, aber Grills kosten mich. Ähm, also, so wir mal ehrlich, es, es, es ist jetzt nicht das günstigste aller Hobbys, die wir uns ausgesucht haben, dass wir uns ausgesucht haben.
1: Naja, der, der Vorteil ist ja auch, das kann man ja auch mal wirklich sagen, das, das wissen ja auch alle Zuschauer sicherlich, dass man ja schon gewisse Vorteile auch hat bei, bei Unternehmen, weil hier und da ein paar Gegenstände zu bekommen oder ein paar Preisvorteile oder, oder dergleichen, ja. die man so als Privatperson natürlich nicht bekommt. Von daher sage ich mal, das, das ist, nimmt man auch noch mal ganz gerne ein bisschen mit. Zählt für mich auch irgendwo in Monetarisierung irgendwo mit rein. Ja, klar. Im weitesten Sinne. Aber ich mein glaube, um das da
0: muss es bei der Steuererklärung angeben,
1: um davon leben zu können, <lacht> musst du. Aber äh, noch eine ganz andere Hausnummer. Überleg mal, was du du musst dich ja. krankenversichern und und und. Ja klar. Also mein Respekt äh, für alle, die das machen. Für mich wäre das nichts.
0: Also das ist, also, ich sag mal, äh, wenn ich mir jetzt die Silverados angucke, die leben ja nicht davon, dass die, äh, dass die, Grill- die das zeigen. Die haben einen riesen Shop da hinten dran. Äh, die Maschinerie ist da schon enorm.
1: Catering und so ja. weiter.
0: Der Dirk hat dazu passend noch eine Frage. So. Wenn man morgen verbieten würde, Tiere zu schlachten, würdest du aufhören oder würdest du einen veganen Grillkanal eröffnen? Ja, du ernst. Muss nicht vegan sein, ein vegetarischen.
1: Ja, ich würde wahrscheinlich erstmal vegetarisch grillen, würde dann relativ schnell die Lust verlieren. Schätze ich mal. Weil irgendwann hast du hat man ja nicht alles durch klingt vielleicht auch ein bisschen blöd aber da fehlt dann der Pep für mich ich bin jetzt auch nicht nur ein Fleischesser für mich gehört alles alles drumherum dazu äh, wer sich zum Beispiel mal so die Menüs oder sowas äh, mal angeguckt hat die ich mal vielleicht aus Seminaren mache ich weiß ob der eine oder andere schon mal so mal bei mir reingeguckt hat hm. äh, da habe ich, hab ich immer Fleisch habe ich am ja meistens haben wir dann zwei drei Beilagen auch also wir, aber null Beilagen ohne Fleisch finde ich jetzt auch blöd also, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich müsst jetzt ein Couscous essen mit, mit einer, äh, mit, äh, ja, grünen Spargel und Zitronenvinaigrette, ja, schön, aber irgendwann fehlt mir das, mal äh, als Beispiel.
0: Ja, wobei, wenn der Dirk jetzt sagt, äh, dass Tiere schlachten wird verboten, dann bekäme man ja gar kein Fleisch mehr. Also nee. insofern, man müsste sich sowieso umstellen. Da muss man also, müsste ich ja, jetzt auch, wenn ich weitermachen würde, also mir würden jetzt erstmal die Ideen fehlen, das muss ich ganz klar sagen.
1: Ja, ein paar Ideen hätte man, aber mir würde einfach, mir würde ein, da hätte ich ein anderes Problem mit meinem ganzen Leben. Ja. Mir würde das einfach auf der Speisekarte fehlen. Das, das, das sehe ich viel, viel schwieriger, sage ich mal, das aufzuwerten, als dass da, da mache ich mir mit dem Thema Grillkanal viel weniger Gedanken drüber.
0: Ja. Als was also das ich sonst bin, bedeuten würde. Ich bin der ja Meinung, ähm, also ich gehe auch bei Aldi einkaufen. Auch billiges Fleisch da habe ich also überhaupt kein Problem. Solange es angeboten wird werde ich es auch immer weiter kaufen. Das ist gar nicht die Frage. Beim Grillen bin ich mittlerweile dazu übergegangen, dass ich qualitativ etwas höherwertiges Fleisch kaufe. Ähm, aber das merkt man natürlich auch direkt am Geldbeutel. Das muss man ganz klar sagen. Wenn die jetzt sagen würden, okay, dass diese billige Tierhaltung wird verboten und man muss eine vernünftige, einigermaßen artgerechte Tierhaltung darlegen, ähm, so, dann würde sich der Preis ja auch automatisch in höhere Gefilde ähm, ähm, begeben. Da muss man ganz klar sagen, dann würde ich auch nicht mehr jeden Tag Fleisch essen. Das wäre eine ganz andere Qualität, die dahinter steckt. Aber ähm, muss man ganz klar sagen, äh, also aktueller Stand ist, ähm, ähm, also ich wüsste nicht, wie ich ich mich äh, vegetarisch ernähren soll. Moment, ähm, Thorsten, ich habe deine Frage übersehen. Ich muss mal gucken, ist die länger her?
1: Aber ich würde auch noch was aus zu ergänzen. Also ich äh, kaufe lieber ein bisschen höherwertiges Fleisch. Ja. Äh, bin ich auch ehrlich, ich kaufe kein Fleisch bei Aldi. Ich zum Beispiel mich, ich muss ehrlich sagen, mich ekelt zum Beispiel äh, das Hack vom Aldi, äh, wenn da in 500 Gramm Matt oder Hack äh, DNA von 1500 Tieren drin ist. Muss ich wirklich sagen, das ekelt mich an, bin ich ehrlich. Äh, da, da finde ich auch die Lust und da finde ich auch den Hunger und Spaß dran. Also, da bin ich auch ehrlich. Also ich gebe da lieber ein bisschen mehr für aus. Bin auch ehrlich. Ja. Äh, Gerade zum Beispiel in den, in den Kursen nur auf dem also auf höchstem Niveau, geht es eigentlich nur um Premium-Fleisch. Bin ich, das, bin ich auch ehrlich. Ne? Das erwartet man dann aber auch.
0: Das muss man ganz klar das sagen. Das ist
1: klar. Aber auch so privat. Ja, ich, ich gehe auch in die Kantine von der Arbeit. Da, da möchte ich auch nicht drüber nachdenken, was dafür manchmal so esse, hm? sicherlich, aber selber kaufen tue ich es nicht. Und ich habe neulich, ich habe mir einen Kollege erzählt, der hatte irgendeinen Artikel oder einen Bericht im Fernsehen gesehen, da ging das um Schweinezucht und da wurde gesagt, wenn die artgerecht gehalten werden würde, oder jetzt artgerechter als die Freilaufung zu so hätten, ja, ja. wäre nur das Kilo fleisch vom Schwein ein bis zwei Euro teurer. Und da wäre ich definitiv bereit für. Also das dafür wäre ich auf jeden Fall bereit.
0: Ja, keine Frage.
1: Ja, ne? Keine Ahnung, ich habe das nicht gesehen. Vielleicht hat es ja einer der Zuschauer gesehen. Das muss irgendwie letzte Woche gelaufen sein. Irgendwo im im TV, glaube ich.
0: Okay. Pass auf, der Thorsten hat noch eine Zwischenfrage zu deinen Grills. Auf die Frage von eben.
1: Ja, momentan habe ich keinen Grill, den ich irgendwie haben möchte, bin ich ehrlich. Ähm, Mein Kumpel Markus, äh, einige von denen kennen den hier jetzt auch von 10 Blogger. der ist gerade dabei, so in diese palette richtung zu gucken. Reizt mich nicht, was aber nicht heißt, wenn ich den nachher häufiger in Action sehe, dass ich halt doch Bock drauf hätte. Aber eigentlich nicht, weil es ist nichts, was mir aus meiner Sicht fehlt. Bin ich ehrlich. Ich habe mobile für die Kurse, ich habe äh, für mich meine Lieblingsgeräte, die ich zu, zu Hause nutzen kann. Thorsten, also, also ich habe keinen Wunsch momentan, bin ich ehrlich. Aber mhm. du kennst ja auch, du, was zu Hause bei mir rumsteht, ne? von daher.
0: Ja, ich habe es in einem Video gesehen, du hast, du hast es mir ja gezeigt. Mhm. Ähm, Nochmal aufs Fleisch zurück. Hat der Sören eine Frage? Ähm, aber ich glaube, dass du die schon beantwortet hast.
1: Aldi, never. Äh, kann ich auch absolut ausschließen. Äh, weil der Aldi hier in der Nähe zugemacht hat. Aber ich war so, ich war eh nie ein Aldi-Einkäufer, äh, gebe ich oft zu. Ich bin. Einige wissen ja, wo meine Frau tätig ist. Da gehe ich definitiv nochmal hin. Ansonsten, äh, ja, das letztere Metzger. Der ist schon, äh, wir hatten auch da beim, beim großen E nicht so gerne, mal ehrlich. Äh, ansonsten Metzger ist Vertrauens und ja, ich habe, wir haben ja auch einen guten Großmarkt, äh, wo man auch, da kriegt man auch. Auch nichts auf Schlechteres, aber wenn man weiß, äh, was da gemacht wird, kriegt man auch Gutes. Kostet halt ein bisschen, ein bisschen mehr und dann habe ich ja auch über Gummisfleisch noch die Möglichkeiten. Also wie gesagt, Aldi, Netto und Co. nicht. Und der Vorteil ist, ich komme ja auch aus dem ländlichen Bereich hier. Da würde ich auch noch mal eines sagen. Äh, mein Kumpel, auch komme ich auf den Markus nochmal zurück. Wir haben äh, zusammen ein Schwein gekauft, ein buntes Bandheimer. Als ja. Ferkel, das ist dann anderthalb Jahre aufgewachsen und das haben wir dann geschlachtet oder schlachten lassen. Und das ist so eine Top-Qualität. Das ist wirklich frei auf der Wiese aufgewachsen. Das machen wir auch definitiv wieder. Nächstes Mal schlachten wir das selber mit. Die Möglichkeit haben wir, hat uns der Schlachter, ja. da gab es ein paar Differenzen um die Cuts und sowas. Aber der hat uns halt angeboten: beim nächsten Mal was auf, dann macht ihr das selber. Unter meiner Anleitung mit, Dann kannst du auch noch ein Video davon machen und so weiter. Also Tod ist es schon, wir wenn, zerlegen dann, sage ich jetzt mal, darum geht es.
0: Ja, das finde so ich eine so
1: geile Sache, muss ich ehrlich sagen. Also wenn man, äh, ein Tier, ich meine, ich, ich muss da jetzt nicht jeden Tag an die, an die, an die Weide oder streicheln, im Gegenteil, ich muss da jetzt keine Beziehung so aufbauen. Äh? Aber ich finde da solche Sachen absolut unterstützenswert. Kurze nee. Wege finde ich auch wichtig. Für mich darf nicht irgendwie, muss nicht. ich habe neulich auch was gehört, die Lebensmittel sind im Schnitt 1200 Kilometer unterwegs, bevor sie auf dem Teller liegen. Ja, albern. Ne? Geht gar nicht.
0: Nee, muss nicht. Also das ist, äh, muss man ganz klar sagen. Ähm, wir haben hier bei uns, unser Metzger bietet zuweilen Zerlegekurse an. Das finde ich ja. ganz interessant. Also das ist auch das einzige Seminar, wo ich sagen muss, das wäre jetzt mal für mich interessant, wo ich sagen muss, das würde ich mir gerne mal angucken.
1: Ähm, und, äh, Macht
0: Sinn. Das Problem ja. ist, dafür fehlt mir gerade echt die Zeit.
1: Ich habe mal einen Zerlegekurs mit so Rind gemacht. mit. Hm? Das ist eine coole Sache. Von äh, Schwein, wenn du überlegst, ist, kann das ja gar nicht so schwierig sein. Jetzt würde ich auch mal ein bisschen, bisschen ketzerisch sein. Bei einem großen Fleischverwerter, wo ich jetzt auch nicht, wo ich auch nicht kaufen würde, mit einem großen Tee aus der Richtung von Björn, da oben in der Ecke, äh, muss ein bulgarischer Schlachter ähm, in acht Minuten ein Schwein zerlegen. Das ist eine Hausnummer, ne?
0: Das ist eine Hausnummer, ja. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe nur schon mal die nächste Frage eingeblendet, weil die mir sonst gleich ja, wieder von
1: Vom Eve, was halte ich von Dry Aged? Ich persönlich bin da geschmacklich, nicht unbedingt so der Fan von, bin ich ehrlich. Das ist für mich die älteste äh, Reife äh, Reifeart, die es gibt. Also. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe auch geschmacklich oder so ist es jetzt. Ja, finde ich jetzt auch nicht schlecht oder sowas. Aber muss es bei mir nicht sein. Also ich, da, es gibt besseres. Also wenn man mich fragt, das Beste, was die Reifeart ist, kann ich ja nochmal fragen. Äh, habe ich unterschiedliche. Aber wie gesagt, ich dieses, ich, ich muss das nicht unbedingt haben. Ich finde es aber cool, dass es gibt und es ist eigentlich ja auch das Herkömmliche. Was ich ich würde sagen, ist hier das, das ist ja nichts Neues. Ne? Dieses
0: bis vor, bis vor
1: 20, 30 Jahren oder 40 Jahren gab es ja gar nichts anderes.
0: Ehrlich. Ja, da fing das ja auch erst an, dass sie angefangen haben, äh, Schweine oder Tiere so zu züchten, dass die wenig Fett haben. <lacht> dass die wenig Fett haben. Früher hatte ein Kotlet eine Fettauflage.
1: Ja, das ging ja so in den 60ern, 70ern los, glaube ich, ja. wo keiner mehr Fett essen wollte. Ne?
0: <lacht> Wir beiden kranken hier. <lacht>
1: Morgen sieht nicht mein Büro auch wieder.
0: <lacht> nee, bei mir dauert es noch ein bisschen. Das ist ja die, die, wenn du den Verdacht hast, du könntest Corona haben, wirst du direkt erstmal aus dem Verkehr gezogen. Die können ja hier nicht. Es kann ja kein Arzt einen Test machen. Das ist
1: abartig. Unser uns, Kreis äh, hat noch keinen Fall, soweit ich weiß, hier. Ja, du, Kreis.
0: Bei uns wohl, das ist das Problem. Ja. <lacht> Er, äh, wenn du sagst, du kommst aus Erkelenz und hast einen Schnupfen, dann wirst du direkt geächtet. So, ähm, der Best Barbecue fragt jetzt noch. Ah, so schnell kann ich nicht klicken. Entschuldigung. Der fragt Gas oder Kohle? Beides.
1: Für, für die Entschleunigung oder? definitiv äh, Kohle. Ja. Pfannes Kohle. Äh, Schnell ist Gas, also.
0: hm. So. Und ich das muss sagen, als muss ich mal
1: Elektro habe ich auch noch, ne? Also und ich ja, muss sagen, ich, ne? diesem Teil 2000, aber ich muss sagen, der funktioniert gar nicht schlecht. Aber den nutze ich jetzt zu Hause nicht, nicht mal ehrlich. Ja. Für die Leute, die jetzt keine andere Möglichkeit haben, ist das ein tolles Teil. So. Ich muss sagen.
0: Aber, ein Balkon, super. Ja. So, es, äh, letzte Frage, die per Mail gekommen ist. So, äh,
1: so wie, wie ich gesehen habe, sind die nächsten Kurse alle ausverkauft. Es äh, wird sich zeigen, ne? ob die Gäste alle antreten.
0: Gibt es bei euch sowas wie eine <lacht>
1: Rücktrittsversicherung?
0: Weil <lacht> unterm Strich. Ja. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch da oben in dem als Gefahrenlager ist, in Anführungsstrichen. Hier sind jetzt diverse Sachen tatsächlich weggefallen, wo gesagt wurde, hm, muss nicht unbedingt sein. Selbst das Spiel von Borussia stand auf der Kippe, beziehungsweise nee, stimmt, stand nicht auf der Kippe. Aber die Zuschauer aus dem Heinsberger Bereich, denen wurde angeboten, die Karte komplett zu erstatten und ein kostenfreies Spiel später nachzuholen. Also, ähm also,
1: keine Ahnung, also die meisten Kurse, die jetzt die ich jetzt schon die gebucht sind, die sind auch schon seit vor Corona ausgebucht oder gut gebucht. Ja, wird sich zeigen, ne? keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß auch nicht, wo die Reise hingeht mit Corona, da reden ja manche von bis zu drei Jahren. Und die große Welle kommt im Herbst, oder was weiß ich, keine Ahnung.
0: Ja, es ist ja eine ganz kuriose Geschichte. Corona ist ja im Endeffekt ähnlich wie... Die Grippe, der Stamm ändert sich ja ständig. Wenn du mal auf deinen, solltest du ein, ähm, wie heißt das Zeug? Ich werde zu müde. Ähm, Ein Spray haben ähm, zum Reinigen, zum Desinfizieren, Desinfektionsspray. Oh Gott, was will Du solltest mal ein Desinfektionsspray haben. Guck mal drauf, da steht, selbst wenn die Flasche zwei oder drei Jahre alt ist, da steht Corona drauf. Es gibt nur halt nur jedes Jahr einen neuen Stamm. Und äh, dieser Covid-19 ist der, der aktuelle, der ist halt ein Ticken gefährlicher. Wobei wir hier in Deutschland dieses Jahr schon mehr Tote an Grippe haben als an Corona. Das ist. Äh, naja,
1: äh, dazu noch, äh, noch schlimmer finde ich ja die Krankenhauskeime. Um nochmal...
0: Ja, das ist. Äh, also, wie gesagt, also, so ich übrigens habe auch schlau,
1: schlau gelesen. Corona ist, ist, ist 2002 das erste Mal aufgetaucht.
0: Ja, mit SARS. Ja, so, ja. Hm. so eine Frage, die noch ganz interessant ist, kommt gerade aus dem Zuschauerbereich. So.
1: Ja, Triple Oak, definitiv. Ähm, ich weiß nicht, ob es jeder weiß. Ein normales Schwein wird bei 120 Kilo geschlachtet, äh, ansonsten hat der Landwirt oder der Erzeuger Nachteil. Weil die Schlachtgeräte auf 120 Kilo Schwein ausgelegt sind, ist das Schwein teuer, äh, schwerer, kriegt der Abschläge, ist es leichter auch, wahrscheinlich wegen zu wenig Fleisch. Mhm. Ähm, unser Schwein war anderthalb Jahre auf der Weide. Das hat natürlich nur das gefressen, was es da auf der Weide gefunden hat und ja, da wurde jetzt auch nicht wirklich was zugefüttert oder sowas. Dementsprechend braucht das auch viel, wesentlich länger, bis es äh, gewachsen ist und auch es hatte nachher ein Schlachtgewicht von 135 Kilo. Das ist auch schon mal ein Unterschied. Es, war, es ist definitiv fetter, aber die Rasse bunter Bentheimer ist auch fetter. Nicht so wie ein Wollschwein oder sowas, äh, wo man so eine fette Schwarte hat, aber ist auch schon ordentlich. Schön intramuskulöses Fett. Super geil. Und das geht nur durch Bewegung. Man sieht die Tiere haben einfach Bewegung. Die sind das ganze Jahr draußen. Ja, das ist, ist schon eine geile Nummer. Der Unterschied, den schmecke ich immer noch, weil ich habe immer noch ein paar Stücke in der Gefriertruhe. Und äh, das ist definitiv so. Und das machen wir beim nächsten Mal auch wieder, weil das ist. ich finde das einfach von der Art super. Äh, das Tier ist nie weit gereist oder sowas. Das ist im Moment die weiteste Reise, war zu mir in, in die Gefriertour.
0: <lacht> Und da war
1: es schon Ja, zerlegt, ne? <lacht> so.
0: Also kann
1: ich jedem empfehlen, da gibt es ja auch noch andere Anbieter, äh, auch im Internet zum Beispiel, finde ich coole Sache. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, so kauf eine Kuh oder irgend so finde ich eine geile Sache, äh, kann man auch unterstützen, finde ich, dass man einfach direkt auch regional kauft. Wir haben auch regional gute, gute, ja. gute Tiere. Man muss jetzt auch nicht, bin ich ehrlich, äh, US-Beef, oder, obwohl ich das auch oft in den Kursen habe, oder Argentinisches oder so nehmen, äh, ein Simmentaler, auch ein richtig geiles geiles Rind und sowas. Oder äh, da fallen mir noch einige ein, auch bei Schweinen oder sowas. Ne? Also ich habe auch
0: festgestellt, hier mein Lieblingsspezial oh. aus Erkelenz, ja, gut, das wäre die Nase.
1: <lacht> Man dann schon keine Luft mehr hat, zu sprechen, weil die Nase ja. schon dicht ist.
0: Ähm, mein Lieblingsmetzger Erklenz, äh, der kann ja sagen, wie die Kuh oder das Schwein hieß, was da am Tresen liegt. Und ähm, da kriegst du auch nicht immer alles. Wenn die Rippchen aus sind, dann sind die aus. Der kauft nicht irgendwo groß in der, äh, in der Massenverarbeitung nach. Das Schwein hat halt nur rechts und links einen Satz Rippen. Und wenn die weg sind, sind die weg. Muss man ganz klar ja, sagen.
1: So einen Schlachter hatten wir im Ort hier auch. Richtig schade, dass der aufgehört hat. Äh, der hat, jede, ich glaube, zwölf Schweine oder so in der Woche und drei Rinder. Und die hat er, glaube ich, selber noch vom Acker, ge- also von der Weide geholt. Hm. Äh, ja, das hat er mir mal erzählt, dass er... Dass er, dass er
0: mit, mit lokalen Züchtern hier zusammen. Und die ja, haben genau. einen, nur eine Handvoll Tiere. Das ist super.
1: Ja, und der musste dann aufhören. Und Gründe kenne ich nicht. Es ging ja so Gerüchte, keine Ahnung, wegen EU-Verordnungen und was weiß ich, irgendwelche Regelungen, die dann wo es nicht lohnt, zu investieren oder sowas noch. Aber die Qualität war echt top, muss ich sagen. Der hat, also was da, der hat auch alles möglich gemacht, wenn ich mal bestimmte Katze haben wollte und sowas. Das ist schon ja. schade.
0: So, eine Publikumsfrage. Dein Sweet stick ähm, Hast du außer Fleisch, beziehungsweise doch, hast du außer Fleisch auch schon mal andere Sachen zubereitet?
1: Ja, habe ich. Äh, apropos nochmal zum... War eine
0: geschlossene Frage. der wollte,
1: <lacht> Nee, zum Soviets, noch nochmal eine Sache, bis 20.40 Uhr, könnt könnte übrigens noch äh, mit 34% Rabatt den äh, von Inkbird kaufen. Bis wann? Bis 20 Uhr. Okay, vergiss. <lacht> sind wir schon so weit durch? Oh Mann, die Zeit. <lacht> vergiss es. Nee, die hat heute wieder ein Blitzangebot. Netter Versuch, okay. Erik. Ja. Netter Versuch. <lacht> ja, wisst, also, was richtig geil ist, äh, sind Kartoffeln. Leute, ihr, ihr glaubt gar nicht, wie Kartoffeln schmecken zu sieht 85, 82, 85 Grad. Also die kochen ja dann gar nicht aus, sondern sie kochen ja mit dem eigenen Wasser. Richtig geil. Ja. Also Gemüse finde ich Sweet richtig gut. Ich bin aber auch ehrlich, äh, für drei Kartoffeln nehme ich keine Tüte. Weil da muss man mal wegen Kunststoffen und solchen Plastik ja. irgendwo auch wegen Müll. Aber wenn man jetzt zum Beispiel. Äh, hier, ich sag mal, mach, man hat jetzt hier 20 Gäste oder ich mach mal was für so eine Gesellschaft oder so. Und dann sind das 5, 6 Kilo. Das sind dann drei Beutel oder sowas. Da kann man sowas schon mal machen. Das ist ein Verhältnis, weißt du? Und das ist eine geile Nummer. Also Gemüse.
0: Wie lange brauchst du für die Kartoffeln? Das ist gerade eine Zwischenfrage gekommen.
1: Boah, es kommt mal drauf an. Wenn du jetzt so kleine Drillinge oder sowas hast, die gehen natürlich ja? schneller, als wenn du jetzt irgendwelche Oschis. Ja, in der Regel, ja, äh, die müssen 85 ungefähr äh, Kerntemperatur. Ja, sagt man das so bei Kartoffeln? Äh, ja. Das ist
0: die Temperatur in der Mitte, fertig. Ja, ja, und
1: ja, könnt ihr euch auch, ist, die, die, der Temperaturdurchsatz ist ähnlich wie beim Fleisch. Also eine Stunde eine Stunde.
0: Ja, ich habe mich mit Subit noch gar nicht mehr beschäftigt. Das ist also, das Thema ist bei mir ganz vor. Ähm, ich bin aktuell mit der Feuerplatte so beschäftigt, dass ich, ähm, ich habe kurz überlegt, hole ich mir einen sous stick oder hole ich mir keinen? Habe mich dann echt dagegen entschieden, weil ich gerade noch so viele andere Sachen mache, dass der dann erstmal nur im Pair liegen würde.
1: Einer reicht nicht, das ist das Problem. Wenn du anfängst, ich habe drei, es reicht nicht einer. Das ist so. Mal als Beispiel, ich mache demnächst äh, für eine Gesellschaft, das mache mach ich normalerweise, mache ich, mach ich sowas nicht. Aber ich ja, äh, sous schwein und noch äh, und noch Gemüse. So, wenn du die Temperaturen guckst, kannst du gar nicht mit einem. Da brauchst du schon äh, vier Sticks, weil alles verschiedene Temperaturen hat. So, naja, äh, wenn du erstmal anfängst, dich da reinzuarbeiten, äh, dann bist du ganz schnell bei mehreren. Das ist so. Ja,
0: das glaube ich. Ähm, aber wie gesagt, aktuell, ich hätte nicht mal Zeit für ein Gericht. Ähm, man muss da also mal. Ich muss sagen, ich habe
1: ich habe gerade hab noch sous benutzt. Mein nächstes Video am Mittwoch äh, ist auch zum Teil ist es ein Versuch zwischen Sous-Vide und Rückwärtsgrillen. Seid gespannt.
0: Jetzt machst du neugierig.
1: Ja, kommt Mittwoch raus. Das ist das, was ich vorhin noch geschnitten habe. Noch nicht ganz fertig, aber kommt Mittwoch.
0: So. Moment, ne? vergiss es.
1: Den hatten wir schon, ne?
0: Den hatten wir schon. Ich bin, glaube ich, durch. Warte mal eben. Ja, also die Fragen per Mail sind alle durch. Aktuell, wenn ich das richtig sehe, Basti, schönen Abend noch. Ähm, Es ist auch so, dass keine weitere Zuschauerfrage mehr gekommen ist. Ich würde jetzt noch kurz die Chance geben, dass die Leute kurz Hallo brüllen, wenn sie dann doch noch eine Frage haben. Aber prinzipiell fand ich das eine sehr interessante Geschichte. Hat mir sehr gut gefallen, das Interview. Und dafür, dass wir ja, 30 bis 45 Minuten angestrebt haben, dann war das dann doch ein sehr anregendes Gespräch über gut anderthalb Stunden.
1: Ich will noch mal kurz auf Heiko eingehen. Ich habe mich gerade gelesen wegen Möhren. Heiko Möhren ja. sind super geeignet für Sous-Vide. Was ich dir auch empfehlen kann, ist die einfach mal zu dämpfen, zum Beispiel in der im deutschen Ofen mit einem ganz bisschen Öl und sowas. Richtig ja. geil. Ist ähnlich wie Sous-Vide, aber wo das gerade gelesen habe hier. Danke Thorsten. <lacht> Tschüss Thorsten. Thorsten, ich warte mal noch auf deine Rückmeldung irgendwann, ne, wann es losgeht.
0: Ihr seid wieder bei zehn Blogger. <lacht>
1: nee, äh, Thorsten äh, macht sich doch jetzt. Achso, ja, 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 ich weiß.
0: Ich weiß. Alles klar. Ja, da warte ich auch noch drauf, wann da mal was passiert, Thorsten. Hallo? Thorsten, wäre, wäre wichtig, dass du uns bei Gelegenheit mal einen Termin gibst und eine Einladung. <lacht> so. Ja.
1: Oh, Moment, da ist hat dem, noch was, ne? Äh,
0: von dem Yves, äh, hast du schon mal exotische Sachen gemacht? Also ja. Fleisch von Krokodil, Strauß, etc., etc.
1: <lacht> Eins davon kommt am Mittwoch. <lacht> <Wozu> <lacht> äh, ich sag aber <lacht> noch nicht was. Ja, auch. Ähm, ja, ich habe exotische Sachen. Also ich sage mal so, ich habe schon selber Krokodil gegessen. Ich habe auch. Ich hm? habe lange schon gegessen. Ich habe Stuß wie Hühnchen. Echt? Ja. Okay. Känguru würde ich jetzt nicht als exotisch darstellen. Habe ich auch noch einen Kühlschrank. Das also ich
0: sag mal, Made schmeckt auch wie, oder Mehlwürmer schmeckt auch wie Nuss. Aber gut,
1: okay. Ich fand die Mehlwürmer, die schmecken wie Rosinen.
0: Wie Rosinen. Du hast diesen komischen weichen Kern und dann, danke. Ja, aber ich bin es auch die, nicht, weil die
1: Hausbüsi noch irgendwo in der Nähe
0: ist. Ich warte immer noch auf das Video. Und dass ihr mal einstellt, wie die gemacht wurden.
1: Ja. Y hat noch eine Frage. hier. So,
0: Moment. Äh, bin noch da, Y. Ja, das war das mit dem, äh, mit dem exotischen Fleisch. Ich gebe also, ist äh, nicht...
1: Selber gegrillt habe ich noch kein Krokodil. Äh, scheiße, jetzt verrate ich hier schon zu viel. Nein, <lacht> aber. Äh, also ich sag mal so, nichts ist sicher von mir. Sagen wir mal so. Ja, äh, beziehungsweise ja, Roastbeef habe ich haben wir schon gemacht, auch andere. Also ich finde zum Beispiel Tafelspitz auch total cool, weil es noch ein bisschen noch mal andere Struktur hat. Roastbeef ist mir manchmal fast zu schade. Esse ich lieber gerne so als, als Braten oder als Steak. Mhm. Also ich bin absoluter Fan, muss ich sagen, also meine lieblings Katz ein geschmackliches Roastbeef, da bin, bin ich absoluter Fan von. Wurde auch noch gar nicht gefragt, zum Beispiel, was man so an Katz mag und so. Da hätte ich eigentlich so mit gewartet, weil äh, das ist bei mir definitiv ein Roastbeef. Okay. Äh, aber wie gesagt, äh, ich weiß, dass der Oliver sowas gemacht hat, wir haben uns darüber noch unterhalten und ich hatte mit ihm, glaube ich, noch ein paar, wir haben uns noch ein bisschen ausgetauscht dem Thema. Ja, und Immer geil. Äh, wenn du ein Roastpiece machst, mach so viel, dass genug Aufschnitt überbleibt. <lacht> dazu äh, Was Besseres gibt es die Tage nicht. Ne?
0: Ja. Sehr gut. Ähm, der ah, Jetzt springt mir gerade das Bild weg. Sekunde. Ich meine, der Heinrich wäre es gewesen, der gesagt hat, Biber wäre lecker. Ähm, Biber hat ja jetzt den Vor- bzw. den Nachteil, bei euch im Donaugebiet da unten, wo der eine Plage ist, da darf der geschossen werden, ansonsten ist der geschützt. Ja. Also das ist ein bisschen schwierig, hier in unseren breiten Graden an Biber ranzukommen.
1: Also was zum Beispiel sehr lecker sein soll, ist, hat mir neulich auch einer angeboten hier auf einer Feier, lokal, der auch Jäger ist, Nutria zum Beispiel. Ist jetzt. Ja, die sind ich weiß nicht mal, ob die, die verwandt sind miteinander, mit dem Biber, aber irgendwo, also Nutria ist keine Ratte. Das habe ich auch mal nachgelesen. Also manche nee, sagen nee. ja, das sind Ratten. Nutria gehört auch eher zu diesen Nagern, äh, zu diesen Bibern, glaube ich. Würde ich mich auch mal rantrauen. Äh, beim Thorsten hier von vom Beef and Meat haben wir übrigens Dax Dachs gegessen. Daxwurst. Sagen hier ein paar Leute,
0: dass Dax sehr lecker ist. Der Björn war es ja. unter anderem wahrscheinlich, weil er es bei Thorsten gegessen hat.
1: Der war auch dabei und es äh, ist sehr sehr würzig. Kann natürlich auch an dem, an dem äh <lacht> 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 kann natürlich auch an den Gewürzen legen, aber hatte schon seinen eigenen Geschmack. Und, ja. und äh, als exotisches, äh, wir haben beim Thorsten, das habe ich noch mit besorgt, äh, das kriegt ja auch nicht überall, Heizschnucke. Ich weiß nicht, weißt du, was eine Heizschnucke ist? Ich weiß, was eine
0: Heidschnucke ist, ja.
1: Okay, ich habe hab eine Heizschnuckenkeule mitgebracht. Ist das ist so, so
0: eine Pflanze, ne? Das ist. Äh <lacht> ja.
1: <lacht> also, ja, welche Cuts? Also, wie gesagt, Roast Beef, Rumpsteak. Und ah! Also ich bin auch und wenn ich jetzt zum Beispiel, also was ich auch sehr, sehr liebe, ist ein Brisket. Also ich muss sagen, Beef Brisket, Aufwand ist halt immer ein bisschen und ich komme auch nicht immer so regelmäßig, also ich muss mich halt auch vorbereiten. Ich kann jetzt nicht mal sagen, ich mache jetzt, ich greife jetzt in die Gefriertruhe und mache jetzt ein Brisket. Mhm. Äh, wie gesagt, die anderen Steaks habe ich fast alle irgendwo zu Hause. Aber äh, Brisket ist für mich, wenn man das als Cut Kat- erzählen kann, sage ich jetzt mal, für mich eigentlich mit das Geilste, was es gibt.
0: So, ich habe eine Frage übersehen. Bin ich jetzt 27 Mal aufmerksam geworden. Es tut mir leid. Ich habe, wie gesagt, leider, äh, so schnell war ich nicht. Ähm, Das ist gar keine Frage. Keule, war das deine Frage? moment
1: Woher kommt denn Keule?
0: Keule, woher kommst du denn? Jetzt müssen wir weiter runter scrollen. Ähm, Im Übrigen sagen, Brisket ist... Äh, frag mal die Svenja, ob die irgendwas gesehen hat, wo ich eine Frage übersehen habe. Und denen auch zu meckern, das ist immer noch kürzer als deine Tagesschau. Ähm, aus dem Vogtland kommt äh, der... Äh, Heule. Vogtland.
1: Ja, Vogtland ist das...
0: Äh wo ist Vogtland. Also... Ich bin jetzt erdkundemäßig nicht so der ähm, Riesenhält.
1: Hinten in Sachsen oder ist das äh, irgendwo da Baden-Württemberg? Ich
0: habe doch einen Computer, jetzt, jetzt google ich. Gibt Gibt's gar nicht. <lacht> doch, gibt's. Tschechisch, Fjordzke, In, der Grenz, äh, in der, im Grenzgebiet Bayern, Sachsen, Thüringen, Böhmen. Jetzt wissen wir mehr. Ähm, Keule, das ist von meiner Seite aus ein Ticken weit weg. Ich wohne genau auf der anderen Seite von Deutschland. Da
1: wirklich äh, genau ja. auf der anderen Seite. Ich quasi ja auch. Ich wohne <lacht> Grenzgebiet Holland,
0: Holland, Belgien, Luxemburg. Das ist, wenn man es grob
1: sieht. Das Aber ist, zehnmal die Kilometer, das ist gar nicht, von mir nicht dichter. Äh,
0: nee, müsste ähnlich sein. Du bist ja dafür ein bisschen weiter im Norden. Gerrit, freust du dich schon auf 10 Blogger einen Ort?
1: Ja, definitiv. Also äh, ist für mich das Event des Jahres. Ist, ist so. Freut euch Leute, das wird hoffentlich also, geil. Ganz kurz, das Event
0: des Jahres hast du hier gerade. Jetzt stell dich mal nicht so an. Hallo.
1: Nach dem Interview von Sascha das Event des Jahres.
0: Ja, genau. So.
1: Und Swenger Fringie noch mal, die freut sich auch schon irre.
0: Also 10, 10 plus 1 Blogger, ein Ort. 10
1: plus 1 plus,
0: äh. <lacht> du bringst Sven ja mit. <lacht>
1: Wieso bringst du ihn ja mit? damit die Wohnung? Ach nee, er macht das bei euch, ne? Ja.
0: Ah. Achso, da ist dann durch eine Frage aufgekommen, äh, ob du Angst um deinen Garten hast. Jetzt verstehe ich das auch.
1: Sag ich mal nichts zu. Joker. <lacht> Alles klar. Wer dazu was wissen will, muss mal bei uns die Playlist zu dem Blogger einen Ort angucken. Die Playlist ihr bei mir zum Beispiel im Kanal. Da sind alle Videos dazu drin. Ja. Keule,
0: ich bedanke, also Keule sagt, das Angebot steht. Ich bedanke mich dafür, aber aktueller Stand, wirklich muss ich dummerweise aktuell ausschlagen, weil es einfach zu weit ist. Ähm, dazu muss ich sagen, habe ich zu viel Familie hier hinten dran hängen. Ähm, und ähm, dann muss ich, also habe ich letztes Ende des Jahres schon mal gesagt, irgendwo ist der Punkt erreicht, ich kann nicht jedes Mal wegfahren und meine Familie hier zu Hause lassen. Tut mir leid, aber prinzipiell, wie gesagt, wenn es jetzt eine Tagestour wäre, könnte man darüber reden.
1: Ja, und bei mir, äh, vorhin war ja auch schon die Frage, äh, bei mir ist das so durchgetaktet im Sommer und die meisten wollen ja im Sommer, da habe ich ja. für solche Sachen leider wenig Zeit. Wenn ich mal, mal äh, privat treffen will oder persönlich kennenlernen will, auf der DGM bin ich definitiv, oder wir. Da bin ich Ja, auch wieder. Cool, komm, ähm, das DGM. Das, das, dann treffen wir uns
0: da. Das ist, glaube ich, Genau, gut. auf der
1: DGM sind sind wir auf alle Fälle wieder komplett die ganze Zeit. GMF. Ja. Und äh, in Düsseldorf waren wir, das haben wir ja auch bekannt gegeben, also wir werden auch immer irgendwo erzählen, wo wir vielleicht mal Treffen sind. Wer Interesse hat, wie gesagt, auf der DGM, da trifft man alle. So. Da kommt's ja Benjamin kommt ja meistens auch
0: gern. zur DGM dieses Jahr. Hey, ja. ist ja kaum zu glauben. Benjamin, best barbecue. Ja, super. Ich überlege ich sogar. Ich glaube, ich, wir kommen bei dir vorbei, Benjamin. Vielleicht sollten wir mal gucken, ob wir da nicht eine Fahrgemeinschaft hinkriegen.
1: Wo kommt denn Benjamin eigentlich
0: wo? her? Bitte?
1: Wo kommt Benjamin eigentlich her? Welche Ecke?
0: Kirchhain. Genau.
1: Hessen irgendwo, ne?
0: Ähm, nee. Ach Gott, das ist, ähm Ah, ist das doch aus Hessen, ne? Ist Hessen. Müsste Hessen sein, noch klar. Ah, Benjamin wollte mit dem Zug fahren, sind nur 80 Kilometer. Ja dann, dann geh doch zu Fuß, geh doch zu Fuß. Kann ja gar nicht wahr sein. Genau Mitte von Hessen ist es, sagt er.
1: Ah, ja. Ja, das ist halt der Vorteil, wenn man mitten in Deutschland wohnt, ne? Ja. Für uns sind das immer ein paar Stunden Autofahrt, aber das, das ist egal, da muss man hin. Ja. Wo ich Sarah gerade lese, ne, äh, wir haben auch noch was vor, vor DGM. <lacht> Lasst euch überraschen. Der
0: Kanal ist nicht ab 18.
1: Hey, <lacht> hallo. <lacht>
0: Gut. Aber wenn ich das richtig mitgekriegt habe, sind jetzt tatsächlich die Fragen durch. Jetzt ist nur noch, ich klinge jetzt blöd, belangloses Geplänkel,
1: auch also, sehr schön, aber wem, das ist ein
0: anderes Format.
1: Wem schicke ich denn jetzt die Rechnung über die Stunde, Sascha? Du hast gesagt, 30 Minuten bis 45 Minuten. <lacht> ja, da jetzt muss ich
0: dich entschuldigen, dass du hier so viel Zeit mit mir verbracht hast und nicht mit ihr, dass ich wichtiger war als sie.
1: Ich oh. ja, ist das sprachlos. <lacht> Nein. Aber es ist das super, super, das, wir haben fast zwei Stunden. Habe ich ganz ehrlich gesagt
0: nicht mit gerechnet. Ähm, wie gesagt, die, die Fragen hatte ich ja vorher schon gesehen, deswegen war mir eigentlich schon klar, das wird in dem Bereich 45 Minuten, möglicherweise in einer Stunde landen. Ähm, wobei ich wirklich angestrebt habe, die 30 bis 45 Minuten zu halten. Ähm, viel länger sollte es nicht werden, weil dann irgendwann ist der Punkt erreicht, wo so eine Geschichte langweilig werden kann, weil ähm, wobei ich persönlich ich persönlich jetzt bin ich aber auch ein Interviewpartner ähm, das Gefühl nicht hatte. Ähm, das wird also noch eine ganz äh, also wie gesagt, das ist eine ganz interessante Geschichte gewesen. Ähm, es würde mich freuen, wenn ihr mal kurz drunter schreiben würdet und in den Kommentaren, ob das ganze zu lang war oder nicht ähm, und was ich noch im Zweifel besser machen kann. Ähm, hier kommt gerade noch kurz eine Frage an mich: Wer wird denn der nächste, äh, äh, wer wird denn das nächste sein bei deinen Sonntags? Ähm, der nächste wird der Mark von Daughters and Dead Zone werden. Ähm, das Ganze wird stattfinden, ich tippe drauf Anfang Mitte April. Ich kann es aber noch nicht genau sagen, weil da mein Zeitplan auch ein bisschen mitspielen muss und auch der von Mark. Ähm, der würde nämlich dann auch seine Tochter mit reinnehmen. Ähm, da wird das Ganze dann aber möglicherweise noch ein bisschen anders gestaltet, weil ähm, die Tochter noch minderjährig ist. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, ähm, wie ich das Ganze dann darstelle oder wie wir das Ganze dann machen, ohne dass da jugendgefährdende Schriften auftreten. Ähm, wie gesagt, ist, wir sind dann noch in der Arbeit. So, ich glaube, der Dirk hat noch eine Frage. Ich habe keine Frage. Ich habe keine Frage. Ich glaube, es sind 100 Fragen
1: gestellt worden. Halbe Stunde, sage ich nur. Wo hat den der Dirk den, den Link her? Der Schelm? Den, den habe ich bei Ebay den gekauft. Von mir den
0: habe ich bei Ebay gekauft. Genau. Ich wollte nur mal sagen... Warte mal. Auto fährt
1: vorbei. Ich wollte nur mal sagen, war eine geile Aktion. Ich denke, den Leuten, anderen Leuten hat das auch hier gefallen. Und ich freue mich jetzt schon äh, darauf, dass äh, als nächstes der Markt
0: kommt, weil da kann ich so richtig schön ablästern. Ja, <lacht> Beim Gerrit ist mir nicht ganz so viel eingefallen.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, alles klar. So, ich bedanke mich nochmal an alle. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dirk, dich kicke ich jetzt direkt raus. Gerrit, wir sehen, hören und sprechen uns bei Gelegenheit nochmal.
1: Auch von mir nochmal an alle, die dabei waren, vielen, vielen Dank für eure Fragen, war toll. Ich werde es mir im Nachhinein nochmal angucken. Wie viele waren eigentlich da?
0: Äh, Aktuell sind noch 25 da, ich meine, ich hätte zwischendurch über 40 gesehen. Das ist äh,
1: ordentlich. Das ist
0: ordentlich, so viel hatte ich in meinen Mittwochsgeschichten noch nicht da, muss ich ganz klar sagen.
1: Jetzt eine Sache noch ganz kurz, freut euch auf mein Video am Mittwoch und wenn noch kein Abonnent von meinem Kanal ist, ich würde mich auch freuen, äh, Abonnenten oder Follower von Sascha bei mir als Neuabonnenten begrüßen zu dürfen. Dankeschön.
0: Hört auf den Gerrit, sonst schlägt er euch. Und im Zweifel äh, (lacht) Zweifel besticht er euch auch gerne mit Rezepten. Also, (lacht) alles klar. Gerrit, vielen Dank dass du dich dem Ganzen gestellt hast. Als Erster, das ist hier immer so ein Eisbrecher, immer ein bisschen schwierig. Alles in allem, muss ich sagen, haben wir es doch recht locker gepackt, auch wenn wir beide recht angeschlagen sind. Also da, dafür ist es dann noch ganz gut gelaufen. Und dann würde ich sagen, mich sieht man nächsten Donnerstag wieder. den Gerrit, nächsten Mittwoch und allen zusammen noch einen schönen Abend. Tschüss. Ciao, tschüss.